0: Podcast aus
1: dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Flo. Hallo Felix.
0: Wir mussten kurzfristig um eine Woche verschieben, weil du malat warst. Ich jetzt. war malat. Ich hatte den Wein schon geöffnet und äh, habe ganz schnell Argon drüber geschüttet, als du absagtest. Da steht jetzt eine Woche offen. Ich oh. habe ihn aber eben mal probiert. Das hat er ganz gut weggesteckt. Hoffen wir mal, dass es jetzt auch so ist. Ist ja auch mal spannend. Ja, mal einen eine Woche alten oder offenen Wein. Wofür wir los, gell? Ich kriege die, kriege die Altlasten. Ja, das nee, ist keine Altlast.
1: Ist ja... du
0: kriegst danach die zwei. Oh. Du kriegst danach auch noch was zu trinken. Noch äh, Zusätzlich noch äh, von Aufricht einen Spätburgunder. Den hat uns der Matthias geschickt als Dank für die Treppenfunktion. Ha. Mhm. Da habe ich schon mal den Zapfen gezogen. Erwartet uns was Gutes. Schön. Aber jetzt erstmal. mal... Standardprogramm. Wir trinken von Tilenus den Entrequestas Godeo. Das ist ein Godello aus dem Bierzo. Jahrgang 2021.
1: Cheers, mein Lieber. Cheers. Der Argonwein.
0: Ich kann sagen, dass es ihm nicht geschadet hat. Wir haben so ein bisschen abgesprochen heute. Ich habe dir nämlich vorher eine Geschichte geschickt, weil mich deine Meinung dazu auch interessierte. Und die dreht sich um Sommellerie und dann haben wir noch eine Anfrage gehabt von einem Hörer, der mal wissen wollte, was sie zum Thema Kochen mit Wein zu sagen haben. Und da ich nicht so viel mit Wein koche, weil meine Frau das meistens nicht mag, hast du dich dankenswerterweise bereit erklärt, das zu machen. Klar. Und ich mache das andere Thema, aber wir wollen uns eigentlich beides ein bisschen gemeinsam diskutieren. Ich habe eine Geschichte gelesen, die der Kollege Wolfgang Fassbender geschrieben hat. Wolfgang ist gleichzeitig Wein- und Gastrokritiker. Und das war schon ziemlich lange. Er schreibt eine Kolumne in den Blogs der 90er Zeitung, nachgewürzt heißt die, hm. in den NZZ Bellevue-Blogs. Und das macht er auch schon ziemlich lang. Und er hat für verschiedene Gourmetführer gearbeitet, aber glaube ich, nie für Michelin oder Gourmet sondern immer mehr für kleinere Sachen. Hat ganz viele Bücher geschrieben, schreibt auch über Wein. Und das ist einer der wenigen. Leute, die gleichzeitig Wein- und Gourmetkritiker sind. Die meisten Gourmetkritiker haben nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Wein. Ich kenne zwei, die beides machen. Und der ganze Rest ist eigentlich immer monothematisch unterwegs. Und seine Kolumne dreht sich um die Frage, lohnt es sich in der gehobenen Gastronomie die Weinbegleitung zu nehmen? Ich werde die nicht vollständig. Wiedergeben, sondern ich verlinke den hier. es hat auch Urheberrechtsgründe, logischerweise. Sein Vortext ist: In gehobenen Restaurants sind zwei wichtige Fragen zu beantworten. Jene nach der Menüwahl, die große Speisefolge, die kleine oder à la carte, und die der Weinbegleitung. Das passende Glas zu jedem neuen Gang zu nehmen, ist allerdings in vielen Fällen nur die zweitbeste Entscheidung. Er startet dann mit einer Anekdote über eine ganz tolle Speisen-Weinkombi mhm. von einem 2003er Chardonnay aus der 5-Liter-Flasche mit einem Fisch, und das war alles super-duper. Und tritt damit dem Eindruck entgegen, dass er das alles für Quatsch hält. Aber tatsächlich, wenn man den ganzen Text liest, wirkt das so ein bisschen wie ein Feigenblatt. Ja, also als würde mhm. er vorne da so als kleines Friedensangebot, es mhm. gibt das ja auch mal gut, und dann kommen eigentlich eher negative Ideen. Du hast es ja Text ja auch gelesen. Es kommt dann die generelle Erklärung, was die offene Weinbegleitung ist, journalistische Sorgfalt, ne? und dann kommt seine Wertung des Themas. Zitat, als professioneller Esser bin ich gewiss die Ausnahme und habe mehr Gründe, nicht die Weinbegleitung zu bestellen, als diese Freizeitgenießer aufführen könnten. Die schiere Menge an Alkohol ist ein Argument dafür, lieber bloß zwei bis drei Gläser Wein zu konsumieren und nicht sieben oder acht oder sich zu zweit eine Flasche zu teilen. Aber auch, das bei Restauranttests zur Verfügung stehende Budget limitiert die Getränkeorder. Das fand ich schon mal ganz spannend, weil ich habe mich dann da auch noch ein bisschen mit äh, beschäftigt. Es ist äh, nämlich eine ganz wichtige Info hier drin, die man eigentlich überspitzt ausdrücken kann. Mit, es gibt keinen Sterne-Sommelier. Die Guides zeichnen zwar meistens ein Sommelier des Jahres aus, wobei der mmh. Gourmillon das im Weinbereich macht. nicht, Ich glaube nicht, der Restaurant Guide, aber der Michelin hat auch so ein Sommelier des Jahres. Aber tatsächlich wird die Leistung des Sommeliers bei der Frage, ob das Restaurant Stern kriegt oder nicht, nur sehr vordergründig äh, besprochen, also man schaut sich die Weinkarte an. Das ist richtig. Und oftmals wird zum Beispiel die Weinbegleitung gar nicht probiert, gar nicht bewertet. Und auch bei den Empfehlungen, so wie wir es hier jetzt lesen oder lernen, ist es ist ja offensichtlich so, dass der Mensch häufig einfach ein oder zwei Gläser Wein bestellt. Ich auch, dann muss es sich auch nicht großlang lang braten lassen. Ist dann halt so. Das finde ich ganz spannend, weil natürlich die meisten Sommeliers dann doch irgendwie den Stern auch vor sich hertragen, wenn sie in einem Sternrestaurant arbeiten und vielfach der Eindruck entstehen könnte, dass der Sommelier den Stern mitverdient oder mhm. ganz wesentlich mitverdient. Da ist, glaube ich, viel ja, Halbwissen am Start ist Quatsch. Da, da gibt es viele Missverständnisse. Sagen wir mal so ja, halbwissen wir die auch nicht sagen. Mhm. Dann schreibt er äh, den wichtigeren Teil eigentlich: doch auch alle, die ausschließlich aus Lust und Laune genießen, sollten sich gut überlegen, ob sie auf das Angebot der Sommeliers eingehen, die Weinbegleitung zu servieren. Allein schon deswegen, weil sich längst nicht alle Gastro-Weinexperten die Mühe machen, tatsächlich in der Vorbereitung jeden neuen Gang mit diversen Weinen zu verkosten und das optimal passende auszuwählen. Talent und Aufopferung sind auch unter Sommeliers nicht selbstverständlich. Das ist schon hart. Ja, da steckt aber auch viel drin, finde ich. Und mir geht es nicht um eine Textkritik von Wolfgangs Text um Himmels Willen, sondern ich, weil er das sehr verdichtet, würde ich das gerne ein bisschen ausweiten. Äh, denn da steckt auch viel über die Sommelerie drin. Die Frage ist ja, ist das denn wirklich so, dass die Leute das meistens unterbleiben lassen, obwohl sie es sollten? Muss man das eigentlich wirklich machen? Also muss man wirklich jetzt ständig Weine aufreißen, um ein Pairing zu machen? Oder kann man auch einfach eine Zutatenliste nehmen und sich dann Gedanken machen. Und ich habe, eigentlich wollte ich es hier mit runterbringen, aber es ist gar nicht so nötig, es hier am Tisch zu haben. Ich habe Christina Fischers Buch über Wein und Speisen, das Standardwerk, das haben wir glaube ich auch schon mal hier im Podcast vor wirklich vier Jahren oder sowas schon mal liegen gehabt. Und das ist ein tolles Buch und das ist eine tolle Sommelier und ich habe ein fantastisches Seminar mal mit ihr erlebt beim Winocamp. Aber wenn man sich das Buch genau anguckt, dann steckt da natürlich, wie es sich gehört, jede Menge Basiswissen über Wein drin, da stecken viele Anekdoten drin, da werden Köche mit interviewt und pipapo. Und wenn man das mal alles strippt und sich wirklich hardcore auch die Bilder noch rausnimmt und anguckt, wie viel Text beschäftigt sich eigentlich auf den Punkt mit der Frage, was zu diesem Essen, wie kombiniert man, der hat auch so ein Baukastensystem, das ist auch total Sinnvoll und gut zu erlernen. Wenn man das alles zusammenstreicht und sich nur diesen Teil anguckt, dann kommst du auf 32 DIN A4-Seiten-Text. Höchstens. Hm. Höchstens. Und das liest du einmal, das dauert einen Nachmittag und dann nach drei Tagen, weil es wirklich viele Informationen sind, liest du es nochmal und dann arbeitest du mal ein bisschen. Und nach einem Jahr liest es dann nochmal, zweimal und dann ist das drin. Und Tatsache ist, dass die meisten Menschen, die ich kenne, die Sommelier gelernt haben oder diese Ausbildung gemacht haben, sagen, eigentlich steht in dem Buch schon mehr drin, als der Kursinhalt in dieser Hinsicht zu bieten hat. 32 Seiten, die in der hast du, deswegen bist du auch in zwölf Wochen Sommelier, wenn du den Vollzeitkurs machst. Mhm. Da ist ja noch viel drin zum Thema Kalkulation, Umgang am Gast, Schreiben an der Weinkarte und so weiter und so weiter. Wir haben hier gestern einen Steak gegessen, ein Freund von mir, von der war zu Besuch und ich. So ein dry Age Tomahawk, so pure Fleischeslust, schön den Grill, so richtig angefeuert und dann mal so richtig mit Hitze von zwei Seiten und dann bei, bei indirekter Hitze dann nur 20 Minuten auf 52 Grad Kerntemperatur. Und das hat unglaublich lecker geschmeckt und wir haben dazu getrunken einen gereiften Pinot, 15 Jahre alt, hatte nicht mehr so wahnsinnig viel Tannin. Man kann eine wahnsinnig lange Diskussion darüber führen, ob jetzt lieber Pinot oder Bordeaux. Tatsächlich, ich habe dazu schon Pinot getrunken, Bordeaux, Garnacha aus Spanien, Grenache dominierte Cuvée aus der Von der Rhone. Es ist eigentlich völlig wurscht. Du kannst auch Brunello zu trinken. Also ja. man kann da so eine Pseudodiskussion drüber führen. Tatsache ist, dass diese Röstaromen, diese Maillard-Reaktion sorgt dafür, dass Tannin, was da ist, weniger auffällig wirkt. Das hilft mir vor allem, wenn der Wein ein bisschen zu jung ist. Mhm. Dann wird das alles ein bisschen weggebügelt und wird auch so ein bisschen süßlich dabei, das Tannin, das ist sehr angenehm. Mhm. Wenn jetzt wie gestern bei dem 15 Jahre alten Pino da nicht mehr so viel Tannin da war, es war noch was da, aber nicht mehr so viel, dann wird das auch nicht komplett wegnivelliert, sondern auch das wird dann einfach nochmal ein bisschen feiner, leckerer, süßer. Und meine Idee ist es, dass du da nicht so eine riesige Wissenschaft draus machen kannst. Also diese 32 Seiten. Und wenn mich jemand fragt, also du bist häufig sehr breit aufgestellt. Klar, wenn du jetzt eine besondere Beilage hast, wir haben dieses besondere Fleisch jetzt tatsächlich komplett ohne Soßen oder sonst was. Es war natürlich gewürzt, aber komplett ohne Soßen oder so gegessen, weil es einfach viel zu gut war, um das mit irgendwelchen Tunken zu. ja naja, klar. Und da hättest du wirklich jede Art von Rotwein zu trinken können. So gut wie jede Art. Und das Fett, das wir bei einem Tomahawk haben, was ja ein, ein rib oder ein Entrecote am, am Knochen gereift ist, ja. das schneidest du eh weg. Das esse ich eh nicht mit. Also deswegen, also dieses Jahr, da ist jetzt viel Fett drin und deswegen nimmst du lieber einen Wein mit mehr Säure, was man dann gerne mal so sagt, das ist sehr theoretisch. Ja, total. Dann am Ende lag das Fett auf dem Teller und nicht in meinem Magen. Und du hast
1: keine gereifte Auslese dazu genommen. <lacht> <lacht>
0: Ich werde immer noch von Hörern, Lesern, Zuschauern manchmal gefragt, was würdest du jetzt dazu trinken, wenn die mir irgendwas schicken, eine Mail schicken, eine Nachricht schicken. Oder was würdest du dann zu diesem Wein kochen oder so. Und ich antworte da immer relativ selbstbewusst. Also bei anderen Fragen, zu, so was soll ich jetzt kaufen für mein Kind mhm. und so weiter, da habe ich immer viele Einschränkungen, da lehne ich die Verantwortung so ein bisschen ab und sage, na ja, ich weiß ja nicht, wie du so tigst und so weiter. Aber bei diesen Fragen bin ich mittlerweile relativ straightforward, wenn die Zutatenliste einigermaßen vollständig ist ja. und wenn die Gartechniken, die angewendet werden, jetzt muss ich immer kurz gucken, ich habe es mir aufgeschrieben, gedämpft, gedünstet, pochiert, gekocht, gebraten, geschmort, gegrillt, geröstet oder gebacken. All das kannst du nämlich in meinen Augen weitgehend ohne Test essen und Test, was weiß ich, kombinieren. Klar, wenn Zitronensaft im Spiel ist und so, ja, keine Regel ohne Ausnahme, bitte ja, hängt das jetzt nicht zu so hoch, aber im Wesentlichen kannst du da einfach auf, nach Schema F auf dem bei 32 Seiten Christina Fischer und ein bisschen Erfahrung und dann funktioniert das. Und man muss auch nicht so viel Angst haben, weil, wie gesagt, wir hätten da gestern noch Bordeaux zu trinken können, völlig anderen Wein, sogar einen jungen Bordeaux, hätte auch gepasst. Also so wahnsinniger Frevel wird da nicht veranstaltet. Anlass ist es aber, wenn jetzt jemand anfängt zu sagen, ich habe hier fermentiertes Gemüse oder eingeweckte ja, so, so, so Pickles und, 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 und solche Sachen am Start, dann, dann muss man tatsächlich aufreißen und probieren, weil das sind alles, also auch so, wir haben eine Soße mit einem Kombucha drin und so, also alles, was irgendwie in diese Richtung Beizen und Salzlake und, und, und so hm. weiter geht, weil das sind eigentlich alles Weinkiller, die nehmen dem Wein was weg. Und ich sage mal, ich glaube, dass ich ein ganz ordentlicher Verkoster bin, aber mir einen Riesling vorzustellen, wie er schmeckt, wenn ich zwei Gramm Säure wegnehme, das kann ich nicht. Ich weiß auch, dass es Winzer gibt, also die Winzer, die viel auf- und absäuern müssen, weil sie zum Beispiel in heißen Regionen unterwegs sind oder in sehr kalten oder so, die können das vielleicht auch in Teilen, aber im Wesentlichen, dass ich einen Wein einschenke und denke, so und jetzt mache ich einen sauren Hering dazu und dann habe ich noch eine Idee, wie der schmeckt, wenn die Säure nicht mehr am Start ist, das wird dann schon deutlich schwieriger. Also in dem Fall, ja, muss man dieses aufreißen, aber ansonsten glaube ich, dieses ja, und die haben jetzt nicht so richtig alles miteinander verkostet. Oh, da muss man jetzt auch nicht immer machen. Bei diesen neuen fermentierten Geschichten so hast du auch ganz oft super Konzeptspeisen, wo eigentlich alle Komponenten schon auf dem Teller liegen und mm. wo dann für
1: Wein gar kein Platz mehr ist. Ja, naja, das ist richtig. Wenn es so krass orchestriert ist und so viele verschiedene Einzelpuzzleteile zusammengesetzt werden und so, da frage ich mich auch oft, wie soll ich da eigentlich den Wein so auswählen und zu was? Zu dem Vollakkord, wie man sagt, ne? Also wenn ja. ich alles auf dem, auf dem Löffel habe oder nehme ich dann nur drei Komponenten und das soll da passen, so? Da gibt es auch, das ist meine subjektive Wahrnehmung, gerade bei
0: diesen Supertüftlern der neuen Generation gibt es auch Leute, denen der Wein tatsächlich scheißegal ist, ja. Wo die sagen, hey, pass auf, ich mache das hier jetzt so, das ist so. Ich habe neulich, neulich ist übertrieben, ist bestimmt auch schon vier, fünf Jahre her im Industry Standard hier in Berlin was gegessen, was war total irre. Das waren vegetarische, Veganer. Zwischengang. Das war eine Zucchini, die war auf irgendeine Art und Weise irgendwie fermentiert oder sowas und dann war die nochmal auf irgendeine zusätzliche Art warm gegart und die war dann gewürzt mit der Asche einer Zucchini. Das heißt, die haben, du hast quasi vier Zucchini auf dem Teller gehabt oder vier Teile Zucchini, drei lagen da und eins war Ex ex die war verbrannt <lacht> und die war dann ange, angestreut. Und du hattest Säure, du hattest so Laktik von, von, so, einer, von so einer Fermentierung, du hattest dann die Asche. Und man muss sagen, Asche killt ein Drittel der Weine. Brauchst gar nicht mehr was auf, aufmachen. Ja? Die, die, die saure Geschichte und die Molkelake hat dann das jeweils andere Drittel gekillt. Brauchst du nichts mehr zu, zu machen. Und da gibt es in Berlin zumindest die Tendenz, dann einfach Naturwein aufzumachen. Und dann auch so einen, der auch so Vollgas gibt. So mit, mit einem drum und dran. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Wettsingen von... Dave Grohl und Tim Lindemann. Ja? Also da, da kommt nicht Schubert bei raus. Das ist nee. einfach, wer kann lauter schauten sozusagen. Und da, wird dann, da ist dann echt richtig Bambule auf dem Teller und im Glas und so weiter. Und das ist für manche Menschen dann auch spannend. Und gerade in der jungen Hipster-Gastronomie ist das auch super spannend. Aber wenn natürlich dann der schubert liebhaber kommt, der sagt dann, das ist mir so anstrengend. Das ist mir zu anstrengend. Und kriegt dann ja häufig dann noch zu hören, ja, sie sind ja von diesen ganzen Industrieweinen irgendwie in so einem Mainstream-Gaumen geprügelt, sie armer mal durch. sie haben halt keine Ahnung. So entstehen Freundschaften fürs Leben. Also wir sprechen nachher auch mal darüber, warum es eigentlich teilweise so laut ist in dieser Diskussion. Das hat auch ein bisschen damit zu tun. Aber natürlich, gerade in diesen Restaurants wollen die Leute das dann auch gerne, diese Super-Orchestrierung, was dann allerdings dazu führt, dass in diesen Restaurants auch ganz, ganz viel Weinbegleitung gebucht wird. Wir kennen das aus dem 1 unter 0, wo auch gerne mal so ein bisschen fermentiert wurde und auch so ein bisschen wilderes Zeug serviert wurde in der Weinbegleitung. Die haben 80 der Gäste haben die Wein- oder die alkoholfreie Getränkebegleitung das ist genommen. Da verkaufst du kaum noch Flaschenwein. Andere sind ganz anders drauf. Die bieten das nur an, weil man es anbieten muss. Wenn ich dann eh schon diesen super Shoutout habt, dann wird besonders gerne auch noch der Tabubruch inszeniert. Also Rotwein zum Fisch, der dann irgendwie in Sojasauce fermentiert ist, womit du sowieso eigentlich am besten Rhabarberschaule dazu trinkst oder sowas. Ja, also dann, dann kannst du auch Vollgas geben. Und dann, glaube ich, ist der Gourmetkritiker auch unter Umständen schnell mal dabei und sagt, ja, was soll das? Und für den, für den Sommer ist es die Gelegenheit, eben zu sagen, it's not a bug, it's a feature. Ja, also ja, das, das soll so sein. Und dann kann man die eigene Ratlosigkeit ganz wunderbar in ein riesiges Thema verwandeln. Dann geht es bei Fassbänder um aufgezwungene Philosophie. Als nächstes in dem, in dem Text, dass du sagt, in den Weinbegleitungen hat man ganz oft irgendwie so, dann, so, eine, so eine Bekehrungsnote drin. So alles natural, alles super kleine handwerkliche Betriebe, aber nicht so ganz super sauber. Oder eben. Auch äh, zwischendurch mal ein Pale Ale mit drin, Ausflug zu Sake und Schwefelfrei. Und dann sagt er zusätzlich noch, dann gibt es das Problem mit dem Verklappen von Kellerleichen. Also das sozusagen, was im Keller ist und weg muss, dann einfach in die Weinbegleitung, Menübegleitung eingebaut wird. Natural, haben wir eben schon drüber gesprochen, finde ich in, in Teilen schwierig. Und ich bin in einem Teil auch bei ihm, das haben wir in... In Berlin leider ziemlich oft, auch in sehr, sehr guten Restaurants, wo sehr viel Geld zu lassen ist, dass auf einmal dann Pale Ale drin steht. Das möchte ich vorher abgeklärt haben, weil ich möchte kein Pale Ale zum Essen trinken. Grundsätzlich nicht. Ich mhm. mag kein Pale Ale. Ich bin kein Bierexperte. Ich muss auch nicht alles gut finden. Ich trinke ja auch keinen Sherry. Auch das hätte ich gerne vorher, wenn gespritteter Wein kommt. Wobei, das lasse ich mir noch gefallen, wenn es jetzt nicht so ein Hardcore mhm. 20% mhm. Alkohol ist. Aber also wenn wirklich kein Wein eingeschenkt wird, das hätte ich dann schon gern vorher, schon bei der Bestellung und hätte schon gerne dann direkt geklickt, muss ich jetzt auch noch extra zahlen, wenn ich das Ale nicht will, weil das Ale hat natürlich, selbst wenn es von einem super kleinen Mikrobrauer kommt, kostet nachher 4 Euro oder sowas in der Flasche. Ja, klar. Und wenn ich dann jetzt Wein will, muss ich dann nochmal nachzahlen. Das finde ich schwierig. Das mit dem Verklappen von Kellerleichen, das hätte
1: ich mir ein bisschen gespart, ehrlich gesagt. Ja, weil, und ich weiß nicht, dass, also... Das war doch früher auch nicht anders. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass nicht die eine oder andere Flasche Bordeaux, die vielleicht auch einzeln äh, bestellt wurde im, im Restaurant und dann ist sie nicht mehr so ganz frisch, kriegt die ein bisschen Port dazu und dann, dann strahlt, die, strahlt die beim Gast. Also ich weiß nicht, hätte mir wahrscheinlich auch geklemmt. Also bei dem Kellerleichen muss man
0: einfach sagen, ich habe im letzten Jahr für die Weinwirtschaft eine Geschichte geschrieben über diese Themen, gereifte Weine zum Menü und ich habe mit mehreren Songs gesprochen, die zu den Leuten gehören, die mir keinen Bullshit erzählen und die sagen, naja, das Problem ist, du kannst eigentlich keine einzelne Flasche da einbauen, weil dann stehst du am Tisch, schenkst du sechs Leuten ein, ist die Flasche alle. Gehst du weg, kommst mit einer anderen Flasche wieder, und der siebte kriegt einen anderen Wein, absolutes No-Go, geht nicht. Du brauchst also immer schon mal mindestens drei Flaschen. Es geht auch nicht, dass du dem einen Tisch das einschenkst und dann gehst du zum Nachbartisch und schenkst was anderes ein und die beiden Tische kriegen das mit. Also eine Einzelflasche im, in der Weinbegleitung zu verstecken ist komplett unmöglich, ist auch nicht nötig, weil kannst du ganz locker einen offenen Ausschank geben. Klar. Und auch eine zweite oder dritte Flasche, das kriegst du dann schon hin. Und das andere, was die sagten, ist, hey, wir machen jedes Jahr Inventur. Und natürlich stehen wir jedes Jahr am Ende der Inventur da und sagen, guck mal, hier ist eine Position mit 20 Flaschen, die sollte jetzt mal weg. Das sind aber noch lange keine Kellerleichen. Die kannst du noch zwei Jahre lang perfekt trinken, weil wir machen die ja jedes Jahr, die Inventur. Und weil es kann natürlich dann auch mal schlimm passieren, dass in dem Jahr aus irgendeinem kühnen Grunde jemand wieder vergisst die, dann sind die im nächsten Jahr aber auch immer noch gut. Die musst du schon zweimal hintereinander vergessen, bis sie wirklich zur Kellerleiche
1: werden, die du irgendjemandem dann unterjubeln musst. Und ich finde, dass das so sehr negativ gesehen ist. Manchmal hat man ja auch Beine, die man aufmacht und man trinkt, das geht uns ja auch oft zu. So. man trinkt das erste Glas und es ist interessant und es ist schön und dann mit ein bisschen Temperatur und Luft und Zeit merkt man auch, mh, eigentlich ist vielleicht doch ein bisschen viel und ein bisschen drüber und es wird ein bisschen molliger und so und ein zweites Glas will ich vielleicht gar nicht. Mhm. Und da funktioniert das erste Glas doch gut in der, in der Menübegleitung. Nur, es kommt so gut wie nie vor. Ich glaube, es ist
0: so eine Spinne in der Jokapalme-Geschichte, so ein Vorteil. Und wir müssen auch nämlich aufpassen als Weinpublizisten, ich reime mich jetzt einmal bei Wolfgang ein, auch wenn er viel, viel mehr Erfahrung hat und so weiter. Es gibt die gleiche Geschichte über uns. Es gibt die Geschichte von dem Weinkritiker, der beim Weingut auf den Hof fährt und sagt, machen wir mal den Kofferraum voll. Ich kann richtig was für Sie bewegen. Ja, diese Geschichte, die wurde mir schon erzählt von Winzern, als ich das erste Mal als privater Weinverbraucher auf Messen war und so ein bisschen, weißt du, wenn du irgendwo mit einem Gourmillon am Arm irgendwie zum Weingut kommst oder sowas mhm. und sagst, ja, sie haben hier aber ja nur zwei Trauben, dann wird ja gerne von den Winzern das große Ballett ausgepackt, was die, alle die korrupte Bande und meine Weine sind sowieso viel besser. Gerade bei ein und zwei Traubenbetrieben hast du das häufiger. Und da gibt es <lacht> immer wieder diese Geschichte, aber es ist natürlich nie bei denen passiert, sondern beim, nur Folhtail, Friend of a Friend. Und deswegen kann man auch nicht sagen, wer das genau war, weil man will ja den Winzer da nicht reinreiten. Und dann war ich selber in der Situation, dass ich für den Gommio, die nahe verkostet habe, habe, gemerkt, diese Geschichte ist aber völliger Blödsinn. Weil damit mir der Winzer wirklich den Kofferraum voll macht, muss ich Reichweite und Bedeutung für sein Gebiet haben. Das habe ich fast immer nur, wenn ich für einen der großen Führer verkoste, dann ertrinke ich in Konterflaschen. Das Eben. Letzte, was ich brauche, ist ein Kofferraum voll von, weiß ich nicht, Borel-Diel, Kapellenberg. Kabi oder so. Wenn ich allerdings hingehen würde und sagen, machen Sie mal voll mit GGs für 13.000 Euro, dann sind wir im Bereich der Straftat. Es hat einmal in Deutschland eine Situation gegeben, da haben eine Reihe von namhaften Winzern in einem Gebiet über, das waren alles VDP-Winzern, die sich zusammengetan haben, dann den Herausgeber eines Führers einbestellt und haben gesagt, der nicht mehr. Der hm. wollte allerdings keinen Wein haben, der hatte andere Ideen, wie man ihm was Gutes tun kann, sozusagen. Und dann haben die gesagt, wenn der nächstes Jahr wieder verkostet, dann schicken wir nicht nur alle nicht ein, sondern wir machen auch öffentlich, warum nicht. Und dann war der auch weg. Das hat es einmal gegeben, aber das war nicht, machen Sie meinen Kofferraum voll. Und gerade weil es diesen Faux-Tale über uns auch gibt, würde ich diese Faux-Tales von den verklappten Kellerleichen mir immer sparen. <lacht> also das ist die einzige Textkritik an dieser, an dieser Stelle. Die, es gibt einen chronischen Mangel an gereiften Wein in Restaurants, die, bis was zur Kellerleiche wird, muss eine Menge schief gehen. Hm. Wie gesagt, dann, doch auch da, wo wirklich fabelhaft gut passende und spannende Weine serviert werden, kann man sich fragen, ob der Spaß den verlangten Preis wert ist. Die Gewinnspannen bei der Weinbegleitung sind häufig höher als bei der Bestellung von Flaschen. Manche Restaurants kalkulieren fair, andere loten aus, was maximal möglich ist. Auch da, wo keinerlei unlautere Absichten unterstellt werden können, kommen Gäste mit einer Flasche oft besser weg, preislich und nicht selten auch qualitativ. Nur ein Beispiel im Berliner Restaurant Rutz, einem der besten deutschen Esslokale, kostet die siebengängige Weinbegleitung 219 Euro. Zum etwa gleichen Preis allerdings bekäme ich dort nicht nur eine Flasche Silvaner Großes Gewächs von Wirsching aus Franken, sensationell gut, sondern auch noch einen vergleichbar guten Rotwein von Huber aus Baden. Das würde für zwei genügen und ebenso viel Freude machen. Ja, das ist ein ganz schwieriger Vergleich, das äh, einerseits, andererseits. Aber auch da, finde ich, kann man mal kurz drüber sprechen. Aber wenn man jetzt auf die Webseite des RUTZ geht, es sind 179 Euro für die siebengängige Weinbegleitung. Aber das ist nicht ein Fehler von ihm, sondern die haben im Januar die Preise gesenkt. Ich kenne die Leute im RUTZ ganz gut. Ich habe auch tatsächlich sogar mit Falko Müllichen telefoniert zu dem Thema, dem Restaurantleiter. Und Nancy Grossmann, die ist von mir gerade gestern nochmal eine Mail geschrieben mit der aktuellen Weinbegleitung. Grundsätzlich ist es richtig, jetzt 187 Euro, glaube ich, für die sieben Gänge ist wahnsinnig viel Geld. das ist viel Geld. Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz über dieses Hommelerie sprechen, weil das ist ja unser eigentliches Thema, also der Text ist ja nur ein Anlass. Es gibt einerseits das, was ich eben sagte, du machst Schema F und das ist nicht böse, sondern gut. Du schaust, was habe ich im Keller, du machst eine Menübeleitung, wo du sagst hier, das ist hier ein geschmortes Rippchen mit irgendwie Spitzkohl a la Blablabla und so, da kann ich auch ohne großes Aufreißen was zumachen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du das miteinander abgleichst und ein bisschen probierst. Und dann gibt es die ganz seltene Möglichkeit, dass du dich mit dem Koch zusammen hinstellst und gemeinsam ein bisschen tüftelst. Und ich fand das so lustig, als ihr das erste Mal, auch noch als privater war in die Papa so eine Superheldensaga im Fernsehen gesehen habt so eine Dokumentation über irgendeinen Sommelier, der auch gerade irgendwie dabei war, irgendeinen großen Wettbewerb vorzubereiten mhm. zu, zu oder sowas. Da erzählte der auch immer so ein bisschen so, ja, und man stimmt das dann ja auch mit der Küche ab und so. Und dann wurde so eine Szene, die erkennbar gestellt war, dann auch <lacht> gefilmt, wo er dann da mit dem Küchenchef, aber der Küchenchef war so ein, Ego-Monster, wie viele Küchenchefs. Und der sagt, ja, er macht das ja immer ganz gut. Ich bin ja auch nicht so ganz einfach zu, zu perlen, weil ich ja doch auch ein bisschen exaltiert hier in diese und jene Richtung koche. Aber äh, ihm fällt da ja eigentlich immer noch was Gutes, ganz Gutes ein. Und dann wurde er irgendwie gefragt, ob er dann da auch mal so seine Rezeptur änderte. Und dann hast du so gemerkt, er würde jetzt kurz davor, das Filmteam rauszuschmeißen. Kommen kommen Sie bitte <lacht> auf die Idee. Das sind, das sind Kunstwerke, was ich hier mache. Da kommt doch nicht irgendein so Kellner und sagt mir mal ein bisschen weniger Salz ran, dann passt der Wein hier besser. Das ist so. Pff, ne? mhm. Deswegen passiert das so gut wie nie, aber es gibt sie. Es gibt erstens ein paar Köche, die selber Winefreaks sind. Tim Rauer äh, ist offenes Geheimnis, gehört dazu. Und es gibt Jetzt eben zum Beispiel im Rutz, Marco Müller, ein total unprätentiöser Mensch und das Rutz ist von Lars Rutz gegründet worden, der war Sommelier. Es gehört einem Ehepaar, die Weinhändler sind, es gehört also zur Familie Schmidt und deren, und deren Unternehmensgruppe, das hat die totale Wein-DNA und der Typ ist wirklich gerne da, schon lange da und kocht mit Wein. Und das ist also mal so eines dieser Restaurants, wo wirklich der Service mit einer... Schubkarre voll Flaschen in die Küche einreitet und dann wird nochmal ein bisschen getüftelt, so mhm. im finalen Menü und so weiter. Und das kostet natürlich alles Geld. Dazu sind die Kosten sowieso völlig durch die Decke gegangen. Also Falko hat es mir jetzt erzählt, er sagt, wir haben im Moment 22 festangestellte Mitarbeiter auf 30 Plätze. Überleg mal, Weil du sie alle anstellen musst, sonst sind sie alle weg. Mhm. Du musst sie auch gut bezahlen. Ja, aber du hast Spüler, die kommen dann aber nicht. Also das hat er nicht gesagt, das hat mir ein anderer Gastronom erzählt. Er sagt, ich habe auch Kellner, die manchmal kommen. Du, ich kann hier jetzt gerade auf dem so Festival kennen, dann kriege ich mehr Geld. Ich bin heute nicht da. Ja, das geht natürlich nicht. Also musst du die Leute alle fest anstellen und die kriegen mittlerweile glücklicherweise und durch den Mindestlohn auch alle ordentliches Geld. Und er sagt, das ist tatsächlich sogar so, dieses ganze Eindecken, siebenmal neues Glas mhm, für alle ja. und probieren und pipapo, das das kann ja Nancy gar nicht mehr bei 30 Plätzen, das machen wir schon zu zweit. Also du hast auch mehr Leute im Service für diesen ganzen Kampf. Das muss alles irgendwie bezahlt werden. Trotzdem sind 187 Euro wahnsinnig viel. Man muss dazu sagen, die haben halt keinen Sponsor. Die haben weder einen Immobilienentwickler, dem das Gebäude gehört, in dem sie sitzen, der damit seine Prestige hebt, noch haben sie wie viele so ländliche Sachen im Badischen, Bayerischen und so, wo dann ein Unternehmer, der da so ein 4000-Mann-Unternehmen hat und der einfach was haben will, wo er mit seinen Geschäftspartnern essen kann ja, deswegen klar. sponsert er das. Und sie haben auch kein Hotel im Background. Also Weinladen Schmidt, gut gehendes Unternehmen. Ich weiß, das ist kein Geheimnis, die müssen keinen Gewinn machen. Wenn die eine schwarze Null schreiben, haben die Schmidts immer noch genug an dem Wein verdient, den sie da ja hinliefern. Klar. Aber die schwarze Null müssen sie trotzdem schneiden, schreiben. Also die haben jetzt nicht so viel Kohle, dass sie da jetzt irgendwie zuputtern können. Insofern muss man das alles bezahlen. Das kann mir nur als Gast natürlich erstmal egal sein, weil ich sehe das ja im Wettbewerb zu solchen Restaurants, die Sponsoren haben. Ich will nicht zu viel bezahlen. Bezahlen. Und da finde ich hier beim Rutz eben maximale Transparenz. Erstens, die Weinbegleitung steht in der Karte sogar. Mhm. Also auf Seite 5 immer. Deswegen musst du sie mir die auch schicken, weil in der Downloadkarte fehlt sie, weil ja öfter mal was Neues. Und dann gibt es eine vollkommene Transparenz über die jeweiligen Preise. Man kann sie glasweise auch mal verändern. Man kann dann eben in die alkoholfreie rüber switchen und so weiter und so weiter. Trotzdem, wenn du jetzt den neunten Gang nimmst, dann zahlst du für so ein, für so ein Glas Cravonia 2000 14 zahlst du dann 29 Euro und ähm, ja, das kostet ja die Flasche. Also die Flasche mhm. kostet ja ,32 Also es ist super hart kalkuliert, hoch kalkuliert. Ich würde es auch nicht machen, aber es ist wenigstens so, dass du sagst, maximale Entstehungsaufwendung, maximale Transparenz und maximale Flexibilität für den Kunden. Deswegen finde ich es so schwierig, die jetzt ausgerechnet als Beispiel in diesem Text zu nehmen. Ja, ja also, ich auch.
1: Hm.
0: Bestellen würde ich immer noch nicht, aber das, also wenn so teuer, dann bitte so, so teuer. Und dort. Ja. Und dort, hm. genau. Fand ich auch. Dann geht es zum Schluss noch um Slow Drinking, dass der Wein eine ganz eigene Geschichte erzählt, wenn man sich eine Flasche zu zweit teilt und dann über einen halben Abend trinkt. Oder Ich kenne auch Leute, die machen gleich die weiße und die rote. Beide gleich auf dem Tisch, so nach dem Motto, und machen dann auch gangweise hin und her. Und dass sich das alles auch entwickelt. Und dann als, als Gegenbeispiel, als negatives Gegenbeispiel, die 14 High-End-Probeschlucke im Restaurant die XO. So als Chioritus Interruptus. Immer so die Riesengranaten zu diesem Drei-Sterner in Madrid, aber dann immer nur im Prinzip so einen Schluck, weil sind auch 14 Gänge und die sind auch nicht so groß und das ist alles immer so, so unfertig. Mein Freund Charlie hatte das auf Facebook so kommentiert. Krass, was der sparsame Laie liest, die Weinbegleitung sollte man eher nicht nehmen, weil man abgezockt wird, die Sommiers es eh nicht können und ein Wein zu 12 Gängen genauso gut passt. Die anderen Kommentare da drin und auch Kommentare unter ähnlichen Geschichten zeigen, es gibt eine riesige Kluft zwischen den Weinfreaks und den Somms. Es gibt eine regelrechte Aggressivität gegenüber dem Berufsstand des Sommeliers unter Weinfreaks, hm. unter den Älteren. Ich glaube, deswegen erzähle ich das übrigens, weil ich glaube, unsere jüngeren Hörer, für die ist das jetzt teilweise sehr neu. Das kann gut sein. Ich war neulich im Spiegelforum, da gab es irgendwie so eine Geschichte bei Spiegel Online. Und ich, das ist ja immer, du Mutiger. Ja, nein, das ist ja immer, das ist Popcorn. Und dann geht es genauso. Ja, wenn ich in ein Sternenrestaurant gehe, dann schicke ich den Sommel jemals erst gleich wieder weg und sage, ich brauche keinen Sommelier, geben Sie mir die Karte. So, so also sind diese, diese, ne? Und teilweise noch weniger wohlwollende Kommentare. Warum ist das so? Und was hat George Clooney's Bandscheibe damit zu tun? Die ist, nämlich, die ist nämlich schuld. Und in den jetzt folgenden Gedanken, die ich mir natürlich schon seit einer Weile mache, weil der Text ja auch schon seit zwei Monaten draußen ist, sind äh, Fakten und Meinungen zu unterscheiden immer nicht so ganz einfach. Deswegen versuche ich das so ein bisschen zu, zu schildern. Meine Meinung ist, weinspeisen ist, wie gesagt, kein Hexenwerk. Aber Fakt ist, Klappern gehört zum Handwerk. Die meisten no. Soms stellen sich hin und erzählen schon so ein bisschen etwas, was den Eindruck erweckt, dass das eine Wissenschaft ist.
1: Und das ist
0: bei dem, was sie tun, damit sie Umsätze erzielen, damit sie Kompetenzen demonstrieren, die den Menschen das Vertrauen geben, dem kann ich jetzt auch mal irgendwie 100 Euro Budget für eine Flasche geben oder 500, je nachdem, wo du bist, sicherlich sehr sinnvoll. Andererseits... Kommt das in dieser wettbewerbs über die wir schon gesprochen haben? vom Boden ist in Faust. Und dieses ganze, ich weiß mehr über einen als du. Wieso bist du hier überhaupt und erklärst mir das? So. In dieser Welt kommt das nicht so gut an. Und wenn die dann mit ihrem Standardspruch, und die können die ja nicht an der, steht ja nicht auf deiner Stirn tätowiert, ich mhm. bin Weinkenner. Die kommen erstmal und machen die Standardansprache, die von vornherein vielleicht auch darauf ausgelegt ist, den Eindruck zu vermitteln, bei mir sind sie guten Händen, ich habe Ahnung von Wein. Und wenn dann auf der anderen Seite einer sitzt, der direkt das Wettpinkel mit dir anfängt, kannst du als Sommelier, wenn du gut bist, und ich kenne ja, Sommeliers, die ich so nett und so umgänglich finde, du auch, also die das sofort aufnehmen und sofort wissen, okay, zack, anderer Service. Klar. Anderer Service und dann auch dich zurücknehmen und sagen, gut, okay, brauche ich gar nicht, ist, ist gut. Und andere versuchen das dann nochmal eine Weile und das kann dann auch mal so eskalieren. Da, sage ich mal, da kann der Som nichts für. Nee. Es ist doch klar, dass er das macht. Also, dass er sich da erstmal hinstellt und versucht zu sagen, hier, ich weiß was über Wein und bei mir sind sie gut aufgehoben. Dafür ist angestellt. Ja, und er wird am Umsatz gemessen. Man muss auch sowas machen. Fakt ist aber auch, es gibt eine kurze Ausbildung und eine hohe Fehlerdichte.
1: Ja, ist richtig.
0: Und gerade Wolfgang Fassbender kann davon sicherlich ein Lied singen. Wenn ich mir so ein Menü angucke, 10 Teller, 10 Gläser, also manchmal sind das ja 14, manchmal mhm. sind es 7, 10 Teller, 10 Gläser, dann werden diese 10 Teller konzeptionell vermutlich alle perfekt sein und einer wird vielleicht einen strukturellen Fehler haben. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Es gibt eine schöne Anekdote aus diesem hier schon so oft zitierten Buch von Charles Spence Gastrologik, der ist mit Heston Blumenthal irgendwie befreundet. Und Hessen Blumenthal, berühmter englischer Koch mit mehreren Restaurants, die allesamt Sterne ausgezeichnet sind, eins mindestens, hat drei, es kann auch sein, es zwei sind, hat eine Versuchsküche, in der er Neues ausprobiert. Mhm. Und er hat einen eingefahrenen Prozess, wie er das macht. Also erst tüftelt er ein bisschen, dann kommen irgendwelche Sous-Chefs aus den Restaurants und müssen das probieren und so. Und am Ende gibt es in dieser Versuchsküche eine Chefstable mit zwölf Plätzen und dann werden Leute eingeladen. das sind einige Stammkunden, es sind auch einige Kritiker, die mit ihm irgendwie gut sind und es wirkt so, als wäre Charles Spence auch einer von denen. Und er erzählte eine Geschichte, wie Heston Blumenthal der Meinung war, oder schreibt er in dem Buch. Er hätte jetzt seinen signature dish gefunden. Das Ding, mit dem er in die Kochgeschichte eingeht. Sozusagen das Robuchon-Kartoffelpüree mhm. von Blumenthal. Deswegen hat er alle Prozesse außer Kraft gesetzt und hat die Leute direkt eingeladen. Keine Voressen mit irgendwas. Und es war ein lachseis es war eine Vorspeise, ein geeister Lachs, der aber wirklich auch als Eis serviert wurde. Und die freundlichste Reaktion in dieser Runde war wohl, das finde ich schwierig. Der Durchschnitt war, du willst mich vergiften. Und das Schlimmste war, ich habe in meinem Leben noch nichts Schlimmeres gegessen als das. Deswegen hat es dieses Produkt auch nie in irgendeinem einzelnen Restaurants geschafft. Es ist einfach sang- und klanglos beerdigt worden. Ja? Und... Deswegen findest du aber in so einem Sternrestaurant, ab zwei Sternen, bei einem Stern könnte es dir theoretisch noch passieren, ab zwei Sternen nichts mehr, wo du denkst, er will mich vergiften, außer du sagst jetzt, ich mag keine Innereien und gehst ins Innereienrestaurant oder so. Ja, jo, selber, jo, Schuld. selber Schuld. Aber sonst so, das ist immer alles abgestimmt. Strukturelle Fehler. Hast du also nicht, dass der Koch was falsch gemacht hat, du hast aber individuelle Fehler. Ich habe das vorhin falsch gesagt, sorry, strukturelle Fehler hast du nicht, individuelle Fehler. Da ist mal ein Gemüse zu gar, ja. da ist mal ein hm. Garpunkt irgendwo verpasst, da ist auch irgendwo mal nicht ordentlich abgeschmeckt oder gesalzen. Ein Teller von zehn ist normal. Bei den Wine-Pairings ist meine Erfahrung, im Schnitt ist eine von sieben verunglückt. Wenn ich irgendwo, ich mache viel Wine Pairing, weil meine Frau mm. ja keinen Wein zum Essen trinkt und ich Flaschen dann nicht alleine auskriege, also mache ich das sehr oft. Eine ist immer so, dass ich wirklich sage, das hätte ich nicht gemacht. Das mm. ist im Schnitt. Natürlich gibt es auch Menüs, in denen das nicht der Fall ist, klar. Es gibt ja auch ganz tolle Sommeliers, ne? aber im Schnitt einer von sieben. Zwei sind so aus der Kategorie harmlos. Da reden irgendwie Essen und Wein fröhlich aneinander vorbei, aber es tut niemandem weh
1: uns stört nichts und so. Genau, mhm. bei
0: vier hast du so den Eindruck, jetzt habe ich einen Einfluss des Essens auf den Wein, die irgendwie, den ich mal so positiv bezeichnen würde. Das Schlimmste, mein Äquivalent zum Lachseis, war hier in Berlin in einem Laden, wieder brutal regional, bla bla bla. Und dann kam zum Dessert so ein Süßwein mit extrem viel flüchtiger Säure, Hardcore Natural, echt bös essigstich. Und dann dachte ich, der Wein ist, nicht gut. Aber wenn du den jetzt in eine kulinarische Massenvernichtungswaffe verwandeln möchtest, dann servierst du jetzt bitte was mit viel Oxalsäure dazu, Rhabarber oder sowas. Und was kam? Rhabarberküchlein. küchlein wo so du denkst, okay, ich werde heute keine Zähne mehr putzen, weil von hinten kommt die Oxalsäure und von vorne kommt der Wein <lacht> und einmal die Bürste ansetzen und dann sind da nur noch Stumpfe. <lacht> und es war einfach wow. <lacht>
1: so, alles weggefräst. Alles
0: weggefräst und wo du sagst, so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und dann auf der anderen Seite hast du eben dieses Heldending. Ich werde immer gefragt, wenn ich sage, ich publiziere über Wein. Ah, Sonne, Sommelier. Und dann habe ich am Anfang auch immer so ein bisschen leicht säuerlich gesagt, nee, ich bin Weinkenner, nicht Weinkellner. Weißt du, mhm. Irgendwann habe ich mir das geschenkt, weil das piefig ist. Aber am Anfang war es tatsächlich so. Und jetzt kommt Clonys Bandscheibe ins Spiel.
1: Ich bin schon gespannt.
0: Ja, weil das ist jetzt meine Theorie. Vielleicht ist sie die Wirre, müsst ihr entscheiden. 2004, glaube ich, war das. Das hat Johannes B. Kerner für seine Sendung, die er immer so am Stück produziert hat, mehrere, weil er nicht so tagesaktuell politisch war, hat er für den Freitag George Clooney als einzigen Studiogast gehabt. Und der hat dann am, wie mich mich, Tag davor, zwei Tage vorher, hat er abgesagt, weil er einen Bandscheibenvorfall hatte. Und hat die Redaktion gesagt, was machen wir denn jetzt? Und am Donnerstag, für die, oder an dem Tag der Produktion für die Donnerstagssendung, waren vier Spitzenküche da. Lava Tim Elza, ja, man weiß ich nicht. Rainer Sass war, glaube ich, auch da und da ging es um irgendein Kochthema. Und dann hatte irgendjemand in der Redaktion die Idee, weißt du was, hier stehen sowieso so viele Küchen rum, weil wir hier in dem Studio auch Kochsendungen produzieren, wir bauen aber eine richtig fette Küche ein und am Freitag kommen die Gäste vom Donnerstag und kochen einfach mal. Und so entstand dann diese Idee, dass die 60 Minuten Zeit haben, um so ein Menü zu kochen. Und Kerner hat ein bisschen überzogen und dann haben die da irgendwie live gebrutzelt und dann durfte das Publikum mit probieren und die Konkurrenz auch und Kerner auch und so weiter und so weiter. Und das war das erste Mal, dass im deutschen Fernsehen quasi um die Wette gekocht wurde. Und diese Sendung ist unglaublich gut angekommen. Und deswegen hat Johannes B. Kerner dann jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag im Monat oder was weiß ich, unter dem äh, inoffiziellen Untertitel Kerners Köche hm. Und die Kerner kocht, Entschuldigung, das gemacht, als Lanz seine Sendung dann übernommen hat, hat das eine Weile pausiert und dann hieß es, als Lanz, Ko Lanz, Lanz Köche ging es dann auch da in den Freitag. Und so wurde das erste Mal um die Wette gekocht und das ging unglaublich erfolgreich los. Und dann kamen diese ganzen Wettkochsendungen, Kocharena, Kochduell, ja, ja. Grill den Henssler. Und seitdem wird Kochen völlig anders inszeniert in Deutschland und Kochen wird zur Heldentat. Und es geht ums Gewinnen und es geht darum, wer der Beste ist und es wird um die Wette gekocht, was es so kracht. Und die Leute können gerne jede Form von Bildungsnotstand demonstrieren und laut Scheiße rufen sie, oft sie wollen. Ist egal, wenn es am Ende schmeckt, stimmt die Quote. Das mhm. ist wirklich, also na, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, hört man wahrscheinlich zwischen den Zeilen, mit Kitchen Impossible. Ach, nur leicht, hört man das raus. <lacht> also wenn dann, wenn dann jetzt auch noch die, die Einschlägigen dabei sind, dann ist ja nur noch Piep, Piep, Piep Wahnsinn. <lacht> Egal, seitdem ist das also so. Und die Songs haben gedacht, Mist, jetzt werden die Köche zu Superhelden, ja wirklich zu Superstars. Also Tim Melzer ist ein A-Promi. Da haben die... Soms gesagt, da müssen wir auch irgendwie hinterher. Wir, wir, wir brauchen das auch irgendwie so und, und haben eben mit ihrer Sommelier-Union und so weiter jetzt auch, gehen auch voll auf dieses Wir-sind-Superstars-Ding und gehen voll auf dieses Könner, Könner, Könner. Ja, es sind alles nur noch Helden. Problem, das ich jetzt habe, ist bei den Köchen kannst du die Heldentaten nachvollziehen. Da sind irgendwelche Jurys, die verkosten das und so weiter. Bei den Sommeliers merkst du das meistens über irgendwelche Auszeichnungen und Pressemitteilungen und alles sehr, sehr intransparent. Die haben sich aber so eine Komplett ähnliche Welt aufgebaut mit Europameisterschaft und Masterstorm und Sommel jedes Jahres und Jungsommel jedes Jahres und nochmal Jungsommel jedes Jahres und die schände Rotisseurs vergibt den und der Aral vergibt den und die Somm Union selber vergibt den und und und. Und wenn du dann dir das anguckst, dann stellst du fest, dass es Leute gibt, die kriegen ihre erste Auszeichnung als Jungsommel jedes Jahres, vier Wochen, bevor sie ihre finale Berufsabschlussprüfung machen. Mhm. oder vier Wochen danach. Ist auch wurscht. Aber so im gleichen Jahr, dann ist schon mal... In Teilen kann ich das verstehen, weil wenn dann der Jungste 26-Jährige da steht und soll hier Professor Bonsebach davon überzeugen, dass der 250-Euro-Bordeaux, den er sich jetzt ausgewählt hat, gar nicht so gut ist, und dann soll mal lieber den 500-Euro-Bordeaux nehmen, musst du ja irgendeine Kompetenz schon haben. Wenn du einfach nur aussiehst, als hättest du irgendwie deinen Konfirmandenanzug angezogen, dann bringt ja nichts. Dann ist es schon schön, wenn da irgendwie so ein, so ein Pin am Dings ist und da irgendwo steht. Alles gut. Aber dadurch, dass diese Heldengeschichte so übergeschwappt ist in die Normalwelt und alle denken, das sind Superhelden, müssen ganz lange trainieren und so weiter und so weiter, kommst du, glaube ich, auf den Punkt, wo du als Weinpublizist, der ja Wolfgang jetzt ist, weswegen er vielleicht deswegen auch so scharf geschossen hat, dass du denkst so, boah, ich musste wirklich lange arbeiten, um das zu machen und vor allem musst du dich als Weinkritiker auch immer noch jeden Tag rechtfertigen,
1: mhm.
0: warum du dich überhaupt erdreistest. Und ich habe in der allerersten Staffel in der ersten boah, ist nicht Folge 8 oder sowas habe ich mal erzählt, dass ich für mich total mindblowing war, dass ich mir zehn Flaschen vom gleichen Wein gekauft habe und den über zehn Jahre verkostet habe. Erst alle halbe Jahr, dann jedes Jahr, dann alle zwei Jahre und auf die Art und Weise mal so gelernt habe, wie Weine reifen und das habe ich mit zwei, drei verschiedenen gemacht und dann habe ich mir, sage ich mal, so fünf, sechs Jahrgänge angeguckt und die ersten drei Jahre, wie sich das entwickelt und wie das dann so weitergeht. Und auf die Art und Weise brauchst du einfach 15, 16, 17 Jahre. ...bis du das weißt, was du wissen musst, um dich wirklich öffentlich darüber zu äußern. Alleine um die zehn Jahre vollzumachen. Die jüngsten Master of Wine sind alle 25 oder sowas. Master Sommelier mit 28, glaube ich, der jüngste. Mhm. Feldmeister, gibt es auch mehrere unter 30. Also... Teilweise sind die extrem viel jünger. Das heißt nicht, dass das nichts wert ist, um Himmels Willen. Das heißt nur, dass du eben in einem Alter, in dem du schon Master-Sommelier sein kannst, aber immer noch nicht Weinkritiker sein kannst. Und dass dann so ein Weinkritiker, so ein gestandener Weinkritiker, wenn er merkt, okay, ich muss mich ständig rechtfertigen und die werden immer für Helden gehalten und dann gehe ich in die Restaurants und jede siebte, jede siebte Pairing ist scheiße. Dass du dann so einen Text raushaust.
1: Das kann man schon nachvollziehen. Ich finde, teilweise sind die, die Prüfungen, die die machen in diesen Meisterschaften so, kann ich schon auch mal drüber sich wundern. Also ich finde so dieses Fehlersuchen in Weinkarten so ein seltsames Format. Ich frage mich immer, was es über dich aussagt, wenn du in so einer Wein, in dieser Weinkarte, die du bekommst, dann diese Fehler raussuchst, ja. welche Kompetenz du dann hast am Gast ja. oder in der Menübegleitung. Ja. Dass du weißt, okay, 1983 ist Chateau, schieß mich tot, nicht abgefüllt worden, weil... Genau,
0: das hast so. du gelernt für diese Prüfung. Das ist nämlich das Spannende, sobald die irgendeinen so Weltmeistertitel gewinnen, 80% von denen hören sofort auf, am um dem Gast zu arbeiten. Mhm. Die vergolden den dann. Es gibt auch gegenteilige Beispiele. Marc und um es um mal ganz klar zu sagen, bevor hier irgendjemand denkt, ich würde dem gerade einen reinpumpen, weil der ja mit nur 28 oder 29 Weltmeister geworden ist. Und weil der übrigens auch den schändel Rotisseur sommel jedes Jahres gemacht hat in dem Jahr, in dem er seine Abschlussprüfung gemacht hat. Aber kennengelernt habe ich ihn schon ein Jahr vorher, weil er schon im zweiten Lehrjahr auf dem Venocamp war, weil der alles diesem Thema unterordnet, gnadenlos mhm. besessen ist von dem Thema, arbeitet wie ein Tier und auch immer noch, glaube ich, obwohl er mittlerweile Direktionsmitglied ist, Bauerlack, immer noch am Gast arbeitet, weil ihm das so viel Freude macht. Aber aus dem Umfeld weiß ich, auch wenn du das versilbern willst, musst du halt nach Asien gehen. Die, legen, die rollen dir die roten Teppiche aus und zahlen dir Honorare, da fällst du tot um. Mhm. Aber zum Beispiel... Markus Del Monego, der erste deutsche Sommelier-Weltmeister, der ja relativ schnell dann den Spitznamen bekam, Markus Del Moneto, weil er wirklich viel Geld verdient hat mit diesem Titel. Der war schon gar kein Sommelier mehr, der war schon Hoteldirektor, als er diesen Titel gemacht hat. Er hat am Tag danach gekündigt und hat dann so aufgemacht. Und was du sagst mit den Prüfungen, allerletzter Punkt, ich war bei einer OEM und ich habe das irgendwann auch schon mal erzählt, ich weiß nur noch nicht, ob im Podcast, da haben die im Finale bei den Verkostungsaufgaben komplett versagt. Einer hatten sie falsch verstanden, da haben alle drei null Punkte. Und bei der zweiten sollten sie aus schwarzem Glas verkosten und es gab Vigna Tondonia, Gran Reserva oder Reserva Rot. Und der erste tippte auf Barolo. Dann kam der zweite rein, tippte auch auf Barolo, woraufhin die in der Jury zusammenzucken, weil klar war, irgendjemand hat ihm gesteckt, der andere hat auf Barolo getippt und er hat dann auf Barolo getippt, damit er genauso viele Punkte macht wie der, weil er wusste, dass er vorne lag. Dann wurde schon ins Publikum gerufen, man soll auf gar keinen Fall irgendwie hier durchstechen und dann mhm. kam die Dritte und hat das für einen Cabernet frauenlastigen Bordeaux gehalten. Das kann man schon am ehesten vielleicht nochmal äh, verstehen. Aber Europameister wird halt immer einer, egal, was dabei rauskommt. Und die absurdeste <lacht> Aufgabe, die die hatten, war, die hatten eine Mangelflasche Champagner hingestellt bekommen und die sollten sie auf 15 Gläser austeilen, um zwar ohne abzusetzen und ohne zurückzugehen. Also einfach immer so in einer Spur durch und sie durften nicht nochmal zurück, wenn nachdem sich der Schaum gelegt hatte, dann irgendwie fest, klar war, dass da zu wenig drin war. Und da waren dann zwei Tricks eingebaut, es standen nämlich nicht 15 Gläser bereit, sondern 17 und eins davon war schmutzig. Und dann mussten sie also erstmal nachzählen, das hat schon mal einer irgendwie vergessen, der dann 17 Gläser gefüllt und einer hat 15 gefüllt, aber das, das äh, Schmutzige nicht gefunden. Und einer hat tatsächlich eins weggenommen, plus das Schmutzige weggenommen, der hatte dann 15. Und dann mussten die das von einem durch und dann mussten die halt irgendwie wirklich das letzte dann voll machen und dann stand da so ein mit den Tränen kämpfender Kandidat und sein Glas war halt übergelaufen, weil er musste es ja leer machen und dann goss ich da nochmal irgendwie ein Drittel Liter feinster Champagner irgendwie über die Tischdecke, weil er durfte ja nicht absetzen, er musste ja bis die Flasche leer war und das war so ein bisschen Kindergeburtstag natürlich und dann fragte ich eine Somme, die neben mir saß, aus dem Publikum, ich sagte, kann man das trainieren? Und ich sagte nee, das kannst du nicht trainieren, erstens, weil natürlich machst du nicht eine Pulle Shampoos auf, um sie einzuschenken, also das, das kann sich keiner von uns leisten und am Gast ist das verboten, man darf die 15 nicht ausschenken. Es ist die goldene Regel, es muss immer ein Schluck drin bleiben, falls derjenige, der den Abend bezahlt, noch einen Schluck haben möchte. Oder sich spontan entschließt, irgendjemand, der nicht auf der Gästeliste steht, irgendwie jo. dazu zu bitten und zu sagen, wollen Sie nicht ein Glas mit uns trinken. Oder falls irgendwas, man darf sie nicht in einem Stück ausschenken, sondern man schenkt eben auch ja. nicht 0-1 ein, man serviert sie so nicht und deswegen hat das keiner vorher jemals geübt, das war so eine kleine Überraschungsaufgabe und Europameister ist nachher der geworden, der das am besten gemacht hat. Aber du musst dir das dann so vorstellen, die sind bei so einer Meisterschaft auf offener Bühne, verkacken die auf gut Deutsch, die Verkostungsaufgabe, grandios, gewinnen den Titel, weil sie eine Flasche Schammes ordentlich einschenken und am nächsten Tag machen sie eine Sensorikberatungsfirma auf, kündigen ihren Job und sind dann Sensorikberater, keine Ahnung ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist. Und du bist dann vielleicht als Weinkritiker dabei und denkst nur, boah, haben die es einfach. <lacht> also, fassen wir das kurz zusammen. Es ist sicherlich nicht so schlimm, wie im Artikel von Wolfgang angedeutet. Viele Sommelgis sind gut, viele Weinbegleitungen sind spannend, viele sind auch ordentlich kalkuliert, viele Kollegen sind bescheiden da, die Verbände geben halt Gas, was das Zeug hält, schießen fürchterlich übers Ziel hinaus. Einer ist es in Ordnung, soll ja, dem Verkauf von Wein dienen, andererseits nervt es tatsächlich, weil es überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und das Ganze führt dann zu diesem aggressiven Grundton in der Auseinandersetzung um Sinn und Möglichkeiten der Sommererie. Ich habe hier keine Lösung parat. Ich wollte das nur mal so erzählen, weil ich den Artikel <lacht> so spannend fand. Cheers. Hast du auch nichts mehr?
1: Ja, nee, kannst du mal ein bisschen, ein mhm. bisschen warm geworden. Schön. Okay. Dankeschön. So, jetzt mal zum Vino. Mit äh, Luft wird der ja. ein bisschen würziger in der Nase, kriegt ein bisschen mehr Apfel. Am Anfang fand ich den so ein bisschen wachsig, das mag aber vielleicht am Begasen.
0: Ich glaube nicht, ich glaube, das ist äh, das die ist Rebsorte, so? ja. Mhm. Also auch die Apfeliger werden mit der Luft, das ist extrem typisch. Und auch, dass das zwischendurch mal ein bisschen wachsig riecht. Ich würde sogar sagen zwischendurch,
1: also das kann auch wieder zurückgehen. Das, das geht auch wieder weg. Das, genau. das geht weg und kommt wieder und so, wenn man das über drei Tage trinkt. Ich finde, das ist ähm, recht verhalten in der Säure. Es kommt ein bisschen mehr über die Struktur und über Würze. Es ist relativ lang, es ist weiß. Mit ein bisschen mehr Luft gibt es mehr Gas. Ich finde mhm. es schön. Äh, es ist relativ lang, es ist ziemlich natural. Ich finde es nicht so konventionell, weil es ist so chargiert. Und, und das und ist vielleicht die Woche offen. Also das kann sein, ja. Das ist das jetzt so eine leicht oxidative Note? Genau, ein bisschen Oxy habe ich
0: mir aufgeschrieben. Ja, das ist vielleicht, also es ist auch, auch der Ausbau, aber es ist, also es ist nicht natural. Mhm. So. Also ja, aber spannend. Klar, ist, low intervention ist es auf mhm. jeden Fall, hoch vier.
1: Ich war bei Silvaner, aber so muss es auch nicht sein. Ich find, tue mich ein bisschen schwer, die, die Rebsorte zuzuordnen.
0: Ja, es ist ein bisschen zu wenig erdig, finde ich, um Silvaner zu sein. So also mhm, Holz, ja. Stroh und so habe ich da nicht. Ja. Denn äh, Apfel haben wir, wir haben ein bisschen Gerbstoff. Finde ich noch dabei. Ja, auf jeden Fall. Wir auch, haben auch so ein ganz feines, sehr schönes, finde ich. Also ich mag den Bein auch, deswegen habe ich ihn gebracht. Holztannin, leicht bitter. Also auf diese ganz angenehme Art und Weise bitter. Klassischer Speisenbegleiter. Das ist jetzt wirklich so ein klassischer. Ich meine, ich, ich trinke ja alles ohne Essen. Also mir muss mit sowas nicht kommen, aber normalerweise würde ich sagen, klar, das ist jetzt auch einheit also zum Beispiel mit allen Arten von Bratrückständen als Weißwein sehr gut auskommt, also gebratener Fisch oder wenn du, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel im Sommer, wenn ich jetzt gebratenen grünen Spargel gibt es bei uns hier gerade hm. dreimal die Woche, weil ich blick den so wahnsinnig gerne auf dem Grill. Ich mag das, so das wahnsinnig gerne. Bei mir dieses
1: Jahr auch so, aber immer grünen Spargel ist beim Barbecue dabei, einfach ja. drauf und dann nachmarinieren. Ja. Okay. Also wirklich, ist eines
0: meiner Lieblingsgemüse. Und das ist zum Beispiel etwas gefundenes Fressen. Weißt du, mhm. Wenn du da diese leicht schwarzen Krübel in den Spitzen hast, sozusagen. Und dann hast du das dazu. Das will genau sowas. Ja, von der Säure her denke ich auch, wir sind im mittleren Bereich.
1: Medium plus Säure. <lacht> plus. Ja, hey, soll ich, ich schon ein bisschen auflösen? Ja, mach mal. Jetzt rate ich so lange rum. Ja, es ist. Kein ja. Silvaner, nee. Keine wir sind im Jahr 2021. Ah, habe ich gar nicht gesagt, ob ich jung oder alt Ja, ja eher.
0: eher jung.
1: Macht
0: das ist aber nach sieben Tagen offen dann vielleicht auch. So, wir sind im Bierzo. Wir schließen eine. Ja, wir sind schon wieder in Spanien, aber wir schließen jetzt auch endlich mal die Lücke Gordello. Ah, ja, wir gute haben Idee. schon so oft über Gordello geredet und dann habe ich irgendwann entsetzt festgestellt, dass wir gar kein Gordello im Glas hatten bisher in diesem Podcast. Also die weiße... Antwort Spaniens auf den Chardonnay. Ein Wein, der auch wirklich nur funktioniert, wenn man ihn im Holz ausbaut ist, meine Meinung. Ihn dann gerne ein bisschen auf den Hefen liegen lässt. Hier haben wir Fuder. Wir haben also keine Barricks. Wir sind etwas größer. Wir haben auch nicht so wahnsinnig viel schmeckbares Holz. Nee, finde ich auch Wein. nicht. So, ich wollte jetzt die Triggerworte nicht ansprechen, um dich nicht zu beeinflussen. Wir sind auch so ein bisschen in dieser öligen Konsistenz, diese verhaltene Säure, die geht für mich so ein bisschen, mehr. aber es ist 0,0 Butter. Es sind, wie gesagt, auch keine Barrix, es ist kein aggressives Toasting oder so. Mhm. Es ist eher so, dass das, dass das zurückhaltend ist und dafür sorgt, dass der Wein oxidativ ausgebaut ist. 13,5 Alkohol versteckt der wahnsinnig gut, finde ich. Und der Produzent. Jetzt muss ich erzählen, ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen. Der Wein ist aus meiner Vipino-Kollektion und der Produzent ist gar nicht so einfach zu erkennen. Also die Familie miniano Gomez hat 14 Weingüter oder sowas. MG Wine Group. Die haben das allerdings wiederum von einer anderen Familie gekauft, das Weingut. Das heißt Bodegas Estefania. Mhm. Und die haben das gegründet vor, will ich nicht zehn Jahren oder so, als es losging. Die hatten auch ein bisschen Geld und haben eine alte Meierei gekauft im Bierzo und haben dann dazu gekauft, Weinberge mit dem Auswahlkriterium muss mindestens 80 Jahre alt sein. Also ein bisschen Geld muss da gewesen sein. Mhm, und haben dann diese alte Meierei umgebaut. Ich war da. Das sieht aus, du denkst, du bist an der Mosel. Hm. Also, ein mit, mit Dorf, also ein bisschen Fachwerk mit Schieferdach, das ganze Dorf, ja, so ein bisschen Fachwerk mit Schieferdach. Also im Bienzo kann man schnell mal denken, man, also wenn die Klimaanlage an das kann man denken, man <lacht> ist an der Mose. Und, und ich habe das deswegen genommen, weil ich war total irritiert, der, der önologische Direktor dieses Weinguts ist Raul Perez, also Mr. Mencia, der hm. Superstar. Und äh, es ist das einzige Weingut, das keinen Deutschlandvertrieb hat. Und dann habe ich gedacht, oh, oh, Herr Schlau, gehen wir mal hin, Na, schauen wir mal, fragen wir mal, weil ist halt mega Trend. Die machen einen fantastischen Mencia, zwei, äh mehrere, zwei habe ich jetzt mit in meine Kollektion übernommen und die machen fantastischen Godeo. Und ich habe jetzt gerade einen Mencia von Perez getrunken, den ich gar nicht so toll fand. Das war eigentlich auch ein Basis und der war dann vielleicht jetzt auch, der war vielleicht eine Kellerleiche. Also es war ein 15er und das Basis 15 kann man jetzt aber oh. ausgetrunken haben. Mhm. Aber die Zürcher Weinrunde hatte in ihrer ersten Windverkostung auch einen von seinem eigenen Weingut. Man war auch nur so mäßig begeistert obwohl er also als Spaniens bester Önologe gilt und den Sketch macht und viele andere Dinge beraten und so weiter macht, macht auch der kann auch der nicht übers Wasser wandeln, aber seine Sachen hier fand ich extrem gut und sehr bezahlbar. Wir sind hier, glaube ich, bei 22 Euro. Und bei den beiden Roten sind wir einmal drüber und einmal drunter. Es gibt nur noch 27 Flaschen, Leute, Entschuldigung, weil du hast ja letzte Woche abgesagt. Gerade jetzt die Palette ist angekommen und das ist ein Thema, das geht auch außerhalb der Blindflugbubble, weil es Biazzo boomt, Gordejo boomt. Mhm. Paul Perez kennt mittlerweile auch irgendwie der eine oder andere. Und da waren dann die Sachen auch tatsächlich mit einer Newsletter-Aussendung war die Palette dann auch schon fast leer. Und ähm, deswegen, liebe Leute, wenn ihr das jetzt bei Vipino kaufen wollt, dann lasst den anderen noch was über. Ich kann nur sagen, es ist auch neu da, der neue Jahrgang von Soito aus Portugal, die beiden Encosados aus dem blau Die sind so großartig. Und deswegen kann ich nur sagen, ihr könnt ja einfach dann davon noch was mitnehmen. Da habt ihr dann was einmal zum Weglegen im Keller, die Reserve und einmal was für den
1: Sommer. Ja, tschüss. Ich schenke Felix heute einen Souvenir Blanc aus der Südsteiermark ein. Vom Gerhard Wohlmuth, Steinriegel, 2021. Ich bin mal gespannt, ob er den erkennt. Wir haben den sogar schon mal zusammen getrunken. Aber ich finde ihn so gut und ich finde Souvenir Blancs von Gerhard Wohlmuth auch insgesamt so gut, dass ich das einfach nochmal einschenke. Cheers.
0: Cheers. Du hast mich ein bisschen hängen lassen. Ich habe extra langsam geredet, damit du dich da gerne mit einschalten kannst. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe
1: nicht so den, 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 war den Ein längerer Vortrag sollte es gar nicht sein. Wo war die Diskussion? Wo war Aber die Diskussion? Die ist irgendwie, die ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe <lacht> immer versucht, nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es nicht ergeben. Mir sind noch so zwei, zwei Gedanken gekommen, die ähm, mir jetzt einmal mit dir und einmal mit Anja auch passiert sind, wo ich, mir, wo ich mich geärgert habe über so grundlegende handwerkliche Fähigkeiten eines Sommeliers. Ich dachte, Mann ey, jetzt bist du hier schon der Sommelier und da wusste ich es auch, dass er der Sommelier ist wo ich dachte so, boah, muss ich jetzt wirklich von dir die Karaffe fordern? Also kannst du nicht selber irgendwie denken, das ist jetzt ein junger Wein und der ist aus dem Holzfass und ist ein Chardonnay und kannst du den, also muss hm. ich das jetzt wirklich zu dir sagen, schießen schieß jetzt mal in die Karaffe? Das ist mir jetzt ein paar Mal so gegangen, habe ich mich wirklich drüber geärgert Und ich hatte jetzt das erste Mal auch einen, und ich weiß auch, dass der in dem Restaurant Sommelier ist, hm. schon länger. Der hat so viel so schnell eingeschenkt, das war echt total stressig, dass wir wirklich sagen mussten, Bitte jetzt nicht mehr. Also wirklich. Der kam so oft zum Nachschenken mhm. und schüttete so viel ein, dass wir wirklich sagen müssen, bitte jetzt nicht mehr. Es <lacht> reicht. <lacht> so Echt einfache handwerkliche Fehler. Ackern mich. drüber. Wein und kochen. Ja, koch, ich, kochst du mit Wein? Ich, ich koch mit Wein, ja. Ich fange mal mit ähm, der Story des Scheiterns an. Wenn man mit, mit Wein kocht oder mit äh, alkoholischen Getränken kocht, kann man viel verderben. <lacht> ja. so, der, der Klassiker ist, du hast ähm, ein Date, du bist noch nicht so alt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, ich hatte so eine klassische Date-Abfolge in meinen Anfängen, so, als mhm. man gedatet hat. Und so nach dem zweiten, dritten Date war meistens so kochen mhm. zusammen zu Hause. Vorher war irgendwas Unverfängliches, Kaffee trinken vielleicht mal ins Kino gehen oder so und dann kochen. Und dann hat man sich lange überlegt, was man kocht und so und dann tüftelt man so rum und kocht so vor sich hin denkt man sich, ah so ein, so ein Schuss Säure, irgendwie so ein bisschen Wein ist noch ganz gut und tut das rein und schüttet die Sahne direkt hinterher und dann flockt alles auf <lacht> und das ganze Gericht ist für die Tonne und man guckt auf die Uhr und denkt, ah oh, Mist, jetzt sitze ich aber in der Patsche, das reicht nicht mehr, um das neu nachzukochen. Abgeschissen nennt man das. Ja, ja? genau, also richtig.
0: Oder ist sozusagen Köcher ja nicht abgeschissen, wenn es ausflockt? Ja, ich glaube. Ja, ich weiß
1: nicht. Ja, okay. Hm? Ja, könnte sein. Auf jeden Fall, also da, liebe Hörer, hm? da muss man aufpassen. Eiweiß und Säure hat eine Reaktion. Wenn ich Weißwein, also säurehaltigen Wein und Sahne vermenge, muss ich ein bisschen vorher darauf achten, dass ich einmal den Wein durcherhitzt habe oder die Soße aufmontiere oder so. Das geht ganz gut. Oder auch. Ein bisschen später, der spätere Flo, der sich schon ein bisschen besser auskennt, hat einen Wein, den er mit zur Soße tut und hat vorher nur so ein bisschen probiert und merkt nicht, boah, der hat eine richtig krasse Holznote und das schmeckt in der Soße nicht, Mal mhm. es nicht lange genug gekocht ist oder so und dann hat man echt so ein störendes Aroma. Das kann dir schon passieren. Mhm. Und dann denkt man, Mann, ey, jetzt habe ich da so lange rumgetüftelt Und dann habe ich hier ja falsche Zutat dazugenommen. ein bisschen das, wie mit Gewürzen, ne? Ich meine, kann es ja auch passieren. Aber das ist das Schwierigste, oder? Abschmecken mit Wein ist das Schwierigste. Ja.
0: Also ich mache das, wie gesagt, bei mir ja wenig. weil Also eine Suppe darf ich dann manchmal. Das, das muss, muss dann manchmal auch so sein. Ich, ich mache zum Beispiel manchmal einen Steckrüben. Süppchen, was ja. Was, was ja dann auch dick und da muss ja aufpassen, dass es nicht babybrei wird. Ja. Das ist ja eigentlich bei vielen dieser Cremesüppchen. Und da ist ja so ein frischer Weißwein, der dann noch schmeckbar ist, häufig eigentlich die Rettung. Und das darf ich ab und zu mal. Ja, aber das ist dann, und dann wird es echt schwierig. Also da darfst du logischerweise keinen trockenen Wein nehmen, weil du nichts mehr. Kochst du eigentlich mit trockenem Wein?
1: Also, das geht. Ich habe extra auch Annabella angerufen, von Annabellas mm. Kitchen, weil ich mit einer Köchin mal sprechen wollte über so zwei, drei Themen mit Wein kochen, die das halt öfter macht als ich mm. und im Restaurant. Und du kannst TCA-Wein verkochen, das ist flüchtig, das geht weg, wenn es nicht zu doll ist und wenn es lange genug kocht. Ja, Das finde ich ganz spannend, weil Chemiker dann irgendwie
0: immer gerne sagen, nee, geht nicht, der Siedepunkt von TCA ist 163 Grad, das heißt, es ja. kocht als letztes raus. Aber meine Erfahrung ist das nämlich auch. Ich weiß nicht, ob es wirklich rauskocht oder ob es mit irgendwelchen Säuren oder anderen Verbindungen sich dann letzten Endes zusammentut, weil beim Essig weiß ich es ja auch. Da weiß ich es definitiv, ich habe schon Essig nur aus korkenden Weinen gemacht. Da, ist überhaupt, da kommt überhaupt nichts bei, bei, bei raus. Das, das riecht sogar relativ schnell nicht mehr. Also selbst wenn der Essig noch lange nicht fertig ist, aber du den ersten Essigduft im Ballon hast, ist der Kork schon weg. Aber Anfang riechst
1: du natürlich den Korken. Weg. Das ist eine, ich glaube, das ist eine, eine spannende Frage, die viele so umtreibt. Kann ich Korken meinem kochen nehmen oder nicht? Ja, man hat mich auch umgetrieben. Ich würde sagen, auch aus der Erfahrung von, mit, aus dem Gespräch mit Annabella heraus, ja, das geht, wenn du es lange genug kochst und wenn es ein leichter Kork ist und auch nur ein Kork. Weil ich würde jetzt nicht die Empfehlung aussprechen, ja, ist egal, wenn der einen Muff hat wie was weiß ich was, schütteln in die Soße und das geht auf jeden Fall weg. Hm. Oh, schwierig, ja. Das wäre ja. wieder bei diesem ähm, Desaster und dann hat man fünf Stunden lang Gulasch gekocht und dann nimmt man den ersten Löffel und denkt so, boah, das schmeckt aber irgendwie doch noch muffig. <lacht> dann, das, da möchte ich nicht irgendwie der, der Übeltäter sein, der, der euch das empfohlen hat. Das geht schon. Es sollte aber nicht zu dolle sein, glaube ich. Ja. Ich finde, bei dieser TCA-Geschichte oder auch alles andere, was krasse Aromen betrifft, Oxidation, Holz, extreme Säure, muss man es verstehen wie ein Gewürz. Also da, da muss man überlegen, möchte ich das im Essen haben oder nicht und wenn ich das in die Soße gieße, wie lange koche ich die? Weil das hat einen, einen großen Einfluss auf das Geschmackserlebnis zum Schluss. Auch was den Restalkohol zum Schluss anbelangt, aber da kommen wir vielleicht gleich drauf. Das muss ich mir einfach vorher überlegen. Ich überlege mir auch vorher, was für Gewürze tue ich dazu. Mhm. Und das muss ich beim Wein auch machen. Ich zum Beispiel koche fast nie mit Riesling. Ja. Das würde mir nie einfallen, ja. weil die Säure so hoch ist und oft hat das dieses leichte Petrolige und so, das, das würde ich im Essen nie haben wollen. Und Weißwein verkoche ich ja doch auch meistens nicht so lange wie jetzt ein Rotwein-Schmorgericht, sodass das in der Soße dominanter ist als ein Rotwein. Da würde ich nie auf die Idee kommen, um Riesling zu nehmen. Mhm. Außerdem man machst das riesling -Kraut oder so, wo das im Rezept drin steht. Aber ansonsten würde ich das nie machen. Nehme ich immer lieber Weißburgunder oder eine andere burgunder oder so. Oder auch mal, weiß ich nicht, Albarino oder so. Eher sowas. ja. ja. ja? Wenn ihr jetzt vorstellt, machst du zum Beispiel Muscheln. Ja? Muscheln ist so ein, so ein Klassiker, habe ich mit Annabella lange drüber geredet. Da gehört ja Wein voll dazu, vielleicht sogar noch Pernod, um dem Ganzen so ein bisschen Pfiff zu geben. Da würde ich, ich nie auf Riesling kommen. Das finde ich ist so für mich so ein, so ein No-Go-Wein, das mhm. mache ich eigentlich nie an die Soße. Mhm. Bei Rot und Kochen ist, glaube ich, das, das häufigste Schmorgerichte. Und da ist bei mir der go to wein guter Cotiron. Ja. Ist eine spannende Frage auch, wie viel gebe ich aus für einen Kochwein? Ja. Sehr spannend. Sehr spannend. Darf das der 3,65 Euro Wein sein? Muss das der 17,85 Euro Wein sein? Was oder hältst du von dieser Geschichte, man soll den Wein verkochen, den man auch im Glas haben will? Na, ja, das halte ich für Quatsch. Ja, oder? Das, also, das ist, das ist mega Quatsch. Ja, das ist eine super Verschwendung. Weil die, die Idee dahinter, man muss ja überlegen, okay, wie, wie will ich mein Gericht beeinflussen, durch welche, äh, ja, durch die Farbstoffe und die ähm, Gerbstoffe und die Geschmacksträger und so, das schaffe ich mit einem guten Cotiron für 10 Euro auch. Mhm. Ob ich das mit einem 3,95 Euro Rotwein auch schaffe, das glaube ich nicht. Also ich glaube, so ein gewisses Budget sollte man sich schon zurechtlegen und da mal so ein bisschen rumprobieren, aber so ein kräftigen Rotwein, farbintensiv, mit Tannin, mit genug Alkohol und so und genug Gerbstoff und Geschmack kriege ich für 10 Euro, 11 Euro ja auch, vielleicht sogar ein bisschen weniger, da würde ich mich nicht drauf festlegen. Also ich
0: verstehe, dass ich eine Zeit lang, Es ist eine Weile her auch mit einem bestimmten Waldpolicella aus dem Supermarkt für 2,79 Euro ganz wunderbar kochen konnte. Bei mir ist es mittlerweile so, dass es einfach in der Regel Konterflaschen gibt. Weiß mehr als Rot, hm. weil wir nun mal in einem Weißweinland leben und ich dann häufig wirklich auch was zugreifen kann, wo ich sage, das ist jetzt einfach da. Rot tue ich mich damit schwerer, weil ich koche jetzt nicht mit Portugieser. Also ich habe aber ich kriege auch nicht so viel Rot geschickt, muss man auch klar sagen. Was ist mit Tannin? Weil du gerade sagst, das hat ja häufig ein bisschen Tannin.
1: Bist nicht zu so viel, aber das müsste man mal ausprobieren. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Man, man müsste mal ein Schmorgulasch machen, mhm. mal richtige Tanninbomben nehmen, selbe Kochzeit mhm. und dann mal ein Rotwein mit nicht zu so viel Tannin.
0: Ja, ich habe ein
1: Schlüsselerlebnis es gab, habe ich ein Bœuf
0: Bourguignon gemacht nach einem wirklich tollen Rezept aus dem aus der Brasserie Karls in Hamburg, die, die zum Jakobs gehören, glaube ich, und wirklich super schönes Börf machen mit, von einem Rinderbacke. Und da habe ich wirklich vier Flaschen Pinot reingeschüttet, wie sie das verlangt haben. Und das war auch ein ganz ordentlicher. Den habe ich damals, glaube ich, sogar dafür gekauft. Und dann war das fertig und das waren, alle Gäste waren wirklich super begeistert. Aber was etwas irritierend war, das waren wirklich diese Massen von Tanninen, die da unten mhm. drin lagen in dem Linksfall. Ich dachte, das war ein deutscher Pinot ich dachte, wo kommt das Tannin her? Aber da hat der Monster viel davon. Der schmeckt ja auch nicht nach Tannin. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich schon verstanden habe, wie, <lacht> wie sich das irgendwie zu, verhält zueinander.
1: Ich glaube, das ist auch total schwer. Da kommt man ja so in die Lebensmittelchemie. Es gibt da nicht so viele Studien drüber. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt vor allem Studien über Alkohol und Alkoholgrad beim Kochen. Aber auch da ist die Studiendichte extrem dünn. Zumindest was ich jetzt so hm. in der Lein-Recherche gefunden habe. Es ist ja immer die Frage, bei diesem Kochprozess, inwiefern binden sich diese Stoffe an andere Stoffe? Also inwiefern bindet sich das Termin aus dem Wein an mhm. andere Zutaten in deinem Schmorgericht und so? Das ist beim Alkohol übrigens auch so. Ist nach meiner kleinen Recherche noch nie untersucht worden. Mhm. Man untersucht immer nur den Restalkohol in der Soße. Mhm. Aber inwiefern sich das an die Karotte bindet, die da in der Soße rumschwimmt, das hat noch keiner untersucht. Ah. Fand ich spannend.
0: Ja, da gibt es... ja um Untersuchen darüber, wie lange muss das Kochen? Das ist ja erstaunlich, wie lange das Kochen muss, ja. dass der Alkohol weg ist. Du musst im Schnitt fünf Stunden schmoren mhm. und zwar bei 95 Grad, damit der Alkohol komplett weg ist. Also Alkohol verfliegt beim Kochen ist ein ganz großes Märchen.
1: Der Alkohol ist aber volles Brett da. Ja, Und selbst bei fünf Stunden Kochen und so, verfliegt ja auch nicht ganz, aber das ist dann in so ja, einem also Schwingen, ja, so ein Prozent geringer Bereich, ja, das ist dann nicht mehr so viel. Ja. Mehr so viel. Mhm. Da muss man sich auch immer überlegen, wie viel tue ich von Anfang an mit dazu. Also es ist ja immer mhm. so, eine, so eine Prozentrechnung und wenn ich ein Glas Weißwein dazu tue und koche das 30 Minuten und teile das dann auf fünf Leute auf, dann ist natürlich die Gesamtkonzentration auch geringer. Aber es ist schon so, in der meist zitierten Studie aus 92, ist schon echt lange her, aus den USA, haben die sechs Gerichte so untersucht mhm. nach verschiedenen Zeitpunkten, wie viel Alkohol noch übrig bleibt. Und da haben die Austern in Wein 25 Minuten in Ofen getan, mhm. bei 190 Grad Celsius für und haben danach geguckt in den Austern quasi wie viel Restalkohol mhm. da noch drin ist. Und es war noch 41 bis 49 Prozent. Also fast die Hälfte. Dann ist aber natürlich die, musste trotzdem die überlegen, wie viel habe ich vorher reingegeben und wie viel bleibt da noch übrig. Ja. Spannend ist es aber, wenn du Leute einlädst, die schwanger sind oder trockene Alkoholiker oder was weiß ich was, ja. die sagen, ich möchte das gar nicht. Da kannst du nämlich wirklich das Knicken, dass du sagst, ja, das verfliegt beim Kochen. Ja, absolut. Absolut. Das ist wurscht. Das stimmt nicht. Dann gibt es noch so Sachen, dass wenn du, je nachdem wie schräg du den Deckel hältst und so, das dann, geht dann schwer in die Chemie, wie, dann verfliegt es schneller. und und so weiter. Aber wir können festhalten, es bleibt was übrig.
0: Ja, und deswegen auch mit dem TCA, mit dem, mit dem Siedepunkt von 160. Wenn du jetzt zum Beispiel deinen Wein auf 90 Grad erhitzt und dann denkst, naja, gut, das ist unterhalb des Siedepunkts des Wassers, aber oberhalb des Siedepunkts des Alkohols, da glaube ich bei 82 Grad, dann muss ich ja nur ein bisschen warten und dann geht es raus. Nee, so ist das nicht. Also nee, ich nee. schreibe jetzt gerade Geschichte über Entalkoholisierung von Wein und so weiter. Und, da ist es ja so, dass das unter Vakuum gemacht wird, weil der, der Siedepunkt von Alkohol dann auf 38 Grad absinkt, während der Siedepunkt von Wasser sich nur ganz unwesentlich. Und dann kannst du das wirklich ganz gut schonend entalkoholisieren, weil dann geht wirklich bei einer Erhitzung relativ zügig alles auch raus. Aber da muss ja auch alles raus, weil wenn du ihn entalkoholisierst und trockene mhm. Alkoholiker und Schwangere und so weiter, ne, dann musst du ja, muss ja auch eine Prozentzahl angeben. Also da witzigerweise verändert sich das dann aber unter normalen Kochbedingungen kannst du es knicken. Eine Sache habe ich jetzt in jüngster Zeit erlebt. Meine Frau, die keinen Alkohol im Wein, die keinen Alkohol im Essen mag, und da immer wieder mit mir geschimpft hat, weil ich, ich bin so ein typischer Mann. Ich versuche sie immer wieder unterzujubeln. Also vielleicht bin ich auch ein typischer Weinfreak. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt... Die ganzen Kontrafrafen müssen ja weg. Lassen wir es mal, so, mal so stehen. Also ich bin immer wieder... Und jetzt habe ich in letzter Zeit bei Rotweinsoßen angefangen, das umzudrehen. Das ist jetzt nicht mehr ein Viertel Rotwein dran an drei Viertel Fond, sondern das ist ein Viertel Fond dran an drei Viertel Rotwein. Und dann runterkochen und dann so richtig, dass du denkst, so, das ist aber jetzt echt eine konzentrierte Rotweinsoße, heftig Rotwein. Und das mag sie wieder. Na, siehst du. Das darf ich wieder. Also ich kann jetzt zu, zu Steak oder sowas, wenn ich so eine, wenn ich so eine, eine kräftige gravy wie mhm. das nennen, mache, kann ich, wenn ich da richtig Rotwein reinballer das muss dann aber auch richtig lange kochen, also mhm. kein schmeckbarer Alkohol mehr. Also zweieinhalb Stunden dann auch kochen und aus einem Liter runter reduzieren auf 100 Milliliter. Dann ist tatsächlich auch der Alkohol auf 3, 4, 5 Prozent dann mal reduziert. Das schmeckst du dann nicht mehr, weil da so viel Salz da ist. Mhm. Und da ist dann ja auch Fond mit drin. Da geht es jetzt nicht um den gesundheitlichen Aspekt, da geht es nur um den geschmacklichen Aspekt. Das geht mir witzigerweise durch. Also die darf ich jetzt machen. Oh, dann ja, dann sie ich sie mal. Öfter.
1: Was ich persönlich nicht so gerne mag, ist so Alkohol im, im Dessert. Da bin ich so ein bisschen, das mache ja. ich nicht so. Ist ja auch so ein Klassiker, ne? so Portweinbirne oder hast du nicht gesehen. Hm. Das ist aber so ein, so ein persönliches Geschmacksding. Andere Leute mögen, werden das total lieben. Was ich spannend finde für, für uns Hörer ist natürlich wirklich, dass, über, dass man sich überlegen muss, ich muss ja fürs Kochen den Wein kaufen, das haben wir vorhin kurz angeschnitten, mhm. Annabella muss das natürlich nicht und du musst es auch eher selten. Ich muss es auch. Mhm. Ich kaufe auch meinen Wein. Wenn ich jetzt Gulasch mache, kaufe ich den Wein dafür ein, mhm. und dann probiere ich den und dann kommt der aber auch meistens rein in die Soße. Das war's, das sind ja. keine Kellerleichen oder so, die ich noch übrig habe und da würde ich doch durchaus dazu tendieren zu sagen, gebt nicht zu wenig aus, aber rennt damit jetzt auch nicht um die Häuser und gibt 20 Euro für die Pulle aus. Das ist Quatsch, das braucht kein Mensch.
0: Nee, das schmeckt man auch nicht Das mehr. schmeckt
1: man auch nicht mehr. Das ist auch wurscht. Weil dieser Effekt, den ich in der Soße haben will, das schaffst du auch für 10 Euro oder 8 Euro oder so locker.
0: Vor 15 Jahren oder so hat in einem Superluxushotel in der Schweiz das dortige, auch besternte Restaurant so einen Dinner gemacht. Da gab es sechs Gänge. Sechs Chateaus, gekocht mit Mouton, Petrus und Co. Und dann den jeweiligen Wein dazu im Glas. Das haben die aber auch nie wieder wiederholt. Das Ticket kostete, glaube ich, 6.000 fürs Essen. 6.000 Euro. ne das war mit, mit Getränkebegleitung. Ist aber auch schon so lange her. Damals kostete Petrus noch nur 1.500 und Mouton gab es vielleicht für 600. 6.000 Euro und dann hast du irgendwie dann Und äh, das haben die, das waren wohl nur reiche Russen, die da, da waren. Ich weiß nicht, ist das eine rassistische Entgleisung? Nee, ne, wenn es Fakt ist, das ist vor allem russische ah, Oligarchen. Kann, vielleicht, haben. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es also waren wohl dem Vernehmen nach nur russische Oligarchen da, weil die meisten Franzosen sich irgendwie geschüttelt haben. Ich meine, es war relativ nah an Frankreich und relativ weit weg von Russland, aber die Russen sind alle hingeflogen und die Franzosen sind alle ganz weit weggelaufen. Ganz schnell an die Côte d'Azur. Oh. Irgendwie, weiß ich nicht. Couset trinken. Aber fand ich auch ganz spannend. Es hat sich nicht durchgesetzt. Das ist so eine Überraschung. <lacht>
1: Eigentlich würde ich das gerne mal mit Sam Hofschuster diskutieren. Warum? Der, der hat einen interessanten Artikel darüber ähm, verfasst. Ich muss leider gestehen, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo, ich glaube, vielleicht in der Welt oder so. Sam mein, schreibt nicht. In meiner, als Interview. Als ja so ein Interview, Interview zu dem Thema. Gesagt. Ah, okay. Es, es war Sam und ein Koch und noch ein anderer Sumni ja. und so, auch zu diesem Thema und was man denn da so nimmt und so. Und laut dem. Interview schüttet der teilweise drei, vier Flaschen Wein in die Soße. Also das würde mich mal interessieren. Da ja. scheint er nochmal einen anderen Zugang zu zu haben. Das wäre spannend. Ja, aber das ist vielleicht, vielleicht
0: bin ich auch nur auf halbem Wege da. Jetzt mit meinem Dreiviertel ja. Wein. und ein, Vielleicht komme komm ich auch irgendwann auf, auf, auf vier Liter für die Soße. Also er ist ein sehr guter Koch. Mhm. Er hat mich aber noch nie bekocht. Bisher haben wir immer nur getrunken. Das stimmt, das, was nicht. Muss ich nur mehr, das stimmt was nicht. Da muss ich nochmal dran arbeiten. Was sagst du denn zum Wein? Ich sag zu dem Wein, dass ich mir heute, übrigens liebe Leute, das Blindflug... Verkostungsschema schnell mal den Ausdruck geholt habe und feststelle, dass das parallel zum Podcasten echt schwierig ist. Ich habe mir oh, ja vorgenommen, ja. Dass, ich das, dass ich das aber wieder, dass ich das ja selber auch ein bisschen systematischer machen möchte. Und bei diesem Wein ist mir das nicht so gut gelungen, weil er mich so schnell auf eine Fährte gebracht hat. Ich sage mal ganz kurz, was ich aufgeschrieben okay. habe. Das erste, was ich hatte, war, dass er in der Nase erstmal äh, vegetabil oder dominiert ist, er hatte eine recht klare grasige Note, die ja. ich allerdings als weich in der Ausprägung empfinden würde, also nicht so schnittiges Gras, auch wenn es frisch geschnitten ist, aber nicht so, dass es das, boah, das sticht, sondern es war noch so ganz weich und in der Intensität auch mittel. Die, in der Frucht hat er sich erst ein bisschen bedeckt gehalten, das wurde ein bisschen mehr. Am Anfang kam da so eine leichte Birne, und zwar so eine eher grüne Birne, nicht so eine matschige, mhm. und die war noch relativ dezent, dann kam später tatsächlich eine Stachelbeere für mich dazu, die so knapp reif war. Also auch so eine knackige und die fand ich auch immer deutlicher. Dann allerdings übernahm für mich eine sehr süße Note, an der ich lange überlegt habe. Die kam allerdings dann, nachdem ich ihn probiert habe, auch über den Gaumen, also sozusagen Retro-Nasal. Und das war Marzipan. Und zwar erst dezent und dann fand ich es eigentlich immer krasser, was natürlich auch einfach falsch sein kann, sondern so eine Mischung aus Mandel, also irgendwas Lustiges mm. und Dings. Und aber für mich war das erstmal Marzipan. Am Gaumen habe ich eine zunächst leichte, mittlerweile finde ich eigentlich eher deutliche Süße verspürt. Allerdings kam ich später auch auf die Idee, dass es eine ölige Konsistenz hat. Das kann man also unter Umständen auch über Glycerin zusammenführen. Das muss nicht unbedingt Zucker sein. Das mm, könnte das auch so ein Glycerin Film sein. Ich fand die Säure eher kräftig. Ich fand ihn dazu cremig und ein leichtes Bitter hatte er dabei. Der Alkohol ist nicht vollständig unauffällig. So habe ich mir das mhm, ja. notiert. Das süße Säurespiel fand ich gut. Es ist auf jeden Fall da, weil wir haben, wie gesagt, eine schmeckbare Süße, die nicht unbedingt von Zucker kommen muss. Und die Säure fand ich relativ kräftig. Und beim Thema Präzision habe ich mir aufgeschrieben, das ist etwas diffus. Also er ist so ein bisschen belegt, will ich nicht sagen, so ein bisschen schwammig in seinen, also das, die kocht, die so ein bisschen gekocht vielleicht in der Fotos, also das ist nicht so super spot on, das könnte allerdings auch bedeuten, dass er schon ein bisschen gereift ist, obwohl ich ihn eigentlich mit dieser kräftigen Säure äh, eher frisch finde. Die Balance finde ich ganz gut, allerdings ist das insgesamt sehr kräftig, das ist für mich ein, der wird immer kräftiger, auch wenn er wärmer wird, das ist ein ziemlicher Punch und das gefällt mir sehr gut. Ich habe diesen Verdacht, dass es vielleicht diese Art Verkostungswein ist. Es gibt ja immer so Weine, bei denen man behauptet wird, die Verkoster würden drauf reinfallen. Meine Behauptung ist, dass es das Gegenteil Die Verkoster sind alle so ängstlich davor, dass sie auf Verkostungsweine reinfallen, dass sie auch Weine, von denen sie durchaus ein drittes Glas trinken würden. Gerne mal attestieren, Ah, da bin ich wahrscheinlich nach einem Glas satt. Ich weiß es hier tatsächlich nicht. Ich fand ihn jetzt erstmal so kräftig und so expressiv. Ah, Das ist schon ein Pfund. Hm. So, was ist es? Das hat mich natürlich sehr schnell in Richtung Sauvignon Blanc getrieben. Ja, ist schon mal gut. Sauvignon ja. Blanc aus der Steiermark hat mich ja, das getrieben. Ja, ist auch gut. Dann habe ich noch überlegt, wie alt das ist. Das ist nicht so ganz jung. Ich kenne die Jahrgänge in der Steiermark nicht so. 17
1: na, ist zu alt, ist jünger, ist ah, deutlich ja. jünger ist 21. Ja, es ist
0: oxidativer ausgebaut wahrscheinlich. In so das glaube ich Fass gar nicht. Drin. Ich glaube
1: eher, dass es ähm, die, die Fruchtphase ist, die da so. so ein bisschen schiebt. Ich hole ihn mal. Ja. Wir haben den schon getrunken zusammen. Hm, 21er auch? oder mhm.
0: oh, Das kann man immer trinken. wohlmut Riet So, wie Da hole ich das Verkostungsschema. Und näher war ich noch nie dran an
1: dem Wein. Mhm, das ist richtig. Da warst du also, sehr nah.
0: Ich glaube, es macht total Sinn. <lacht> <lacht> Quaterer Demonstrandum. Alter Schwede. Ja, Gerhard Wurmut, großartiger Winzer, großartige Weine. Steinriegel, Sauvignon Blanc.
1: Deswegen auch diese Power. Ja, das ist viel zu jung. Ja, ja genau. Das, das reift noch das reift, unglaublich. das reift gut. Das reift nicht so beeindruckend wie sein Edelschuh, also sein, sein ja. größerer Souvenirplan, den ich hier eigentlich einschenken wollte. Aber du weißt ja, Sascha ist ja schwer beschäftigt und ist so, ich komme nicht immer in den Keller rein. Und so. So. <lacht> er hat ja seine Zeit, die Zeit, ist ja ein großes Thema für ihn. Deswegen konnte ich da keine gereifte Sache rausholen. Deswegen habe ich das hier genommen. weil man das, Ich mag das jung auch gerne, weil in dieser Fruchtphase mag ich den Steinriegel auch. Wir ja. trinken das schon, also, ich und du auch, wir trinken das schon länger. Gerhard Wohlmuth macht wahnsinnig tolle Sachen.
0: Ja, das ist für mich der Hidden Champion in der Steinmark. Der Champion ist Christoph Neumeister. Und natürlich Themen, klar los. klar, los. Aber ich gestehe, ich, ich war da, habe alle drei Weingüter besucht. Und ähm, Gerhard kenne ich allerdings dadurch, dass es ein Freund von Anja ist und bei Anja im Sortiment ist auch schon sehr viel länger und, und kennt viel mehr seiner Weine. Uh, und das ist immer wieder großartig. Bei Wohnmut muss man einfach sagen, dass der Riesling halt so unglaublich ist. Also zusätzlich zu dem zu dem so Und der Chardonnay ist auch noch so gut. Aber bei Neumeister war ich von der Feinheit der Weine so unglaublich geflasht. Mhm. Wie schön, dass du die Flasche direkt mitgebracht hast. Kann man direkt nachschenken. Das wäre aber. Nee, komm, mit leeren Gläsern kann man nicht anstoßen. Nee. Oh,
1: warum hast du den also den ich drauf füllen. getrümmert habe ich denn.
0: Habe ihn geschenkt. Das ist eine würdige Fortsetzung mit ausgeschaltetem Mikrofon, mein Lieber. Vielen Dank. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.